0: tornen a al punt de mira després d'una setmana de manifestacions amb violència als carrers de tot Catalunya. Ahir la tensió va baixar, però dissabte van veure imatges del tot insòlites, quan concentracions legítimes per demanar la llibertat d'expressió i l'alliberament de Pablo Hasel van acabar derivant en pillatge de botigues, sense eufemismes, robatoris, o també en atacs a espais que són patrimoni de tots, com el Palau de la Música Catalana. No crec ni que el mateix Hasel s'atrevís a llançar rocs contra els murals i els vidres del Palau. I la policia de nou a l'ull de l'huracà. Uns els acusen de provocar-ho tot i d'altres de passivitat. I el cos dels Mossos, a més, està molest i ja no ho dissimula. A través dels seus portaveus sindicals, ja han deixat clar que es queixen de la reacció de la cúpula política del departament, quan després de l'atac a la comissaria de Vic, per exemple, un dels episodis més lamentables i sorprenents dels darrers dies, Interior no s'expressés amb més contundència, no s'expressés volem dir amb més contundència, a l'hora de denunciar els fets, ni prengués mesures concretes per evitar que torni a passar. També en plenes negociacions per a la futura investidura d'un govern, es queixen per a les exigències de la CUP que demana en les negociacions per a la investidura, la prohibició de projectils de Fuam, la dimissió del conseller Sampar, la dissolució de la Brimo i un canvi de model de seguretat. Els Mossos també temen que els partits polítics acceptin extrems que després siguin inviables d'aplicar i acabin perjudicant el cos policial de Catalunya però i els ciutadans perquè aquí qui rep sempre acaba sent la baula més feble on acaba i on comença el que per alguns és el legítim de la força per reprimir segons quines accions si hi ha errors, cal transparència i depurar responsabilitats i sí, segurament també cal redefinir aspectes i millorar protocols i maneres d'actuar, però lamentar-se quan el mal ja està fet no serveix i més policia, més duresa i més repressió, com reclamen alguns ja s'ha demostrat que no és el camí ni a mig ni a llarg termini el que cal és més educació més cultura, més feina més llibertat i més dignitat per tothom. Quan arribi aquest dia, potser fins i tot serà el moment de plantejar-se si cal o no tenir un model de policia com el que tenim actualment. Mentrestant, seguirem posant pedaços i arrasar perquè ningú prengui mal. Comença Territori 17, a la sintonia del nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu i el nou TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigas i Jordi Sunyer.
0: Són les 9 i gairebé 3 minuts del dilluns, dia 22 de febrer de 2021. Comença ara mateix un nou territori 17, que avui, com sempre, durant la primera hora, us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, com que som dilluns, les seccions habituals del primer dia de la setmana. Farem un repàs als resultats esportius dels nostres equips durant dissabte i diumenge. També tindrem les seccions solidaris amb Eloi Puigferrer i acabarem fent tertúlia esportiva de la jornada de Lliga de primera divisió, amb resultats sorprenents, com per exemple l'empat ahir del Barça a casa contra el Cadis. això en parlarem a la part final d'un programa que ara arrenca, fent un repàs i acostant-vos l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. El Procicat manté una setmana més les restriccions actuals, però permet reprendre extraescolars i lleure pels més petits.
2: El Procicat ha decidit mantenir set dies més la totalitat de les restriccions fins ara vigents, però sí que ha aprovat una certa flexibilització d'algunes mesures que afecten els més petits. A partir d'aquest dilluns s'autoritzen les activitats extraescolars de tot tipus i l'esport escolar, així com les activitats de l'àmbit de lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i primària. També vés aquí per a l'Esport Federat i els Consells Esportius pel que fa a poder entrenar amb més de sis persones i participar en les competicions permeses. No canvia la situació del sector comercial ni tampoc el de la restauració.
0: Les comarques del Pirineu, inclòs el Ripollès, segueixen reclamant mesures diferenciades de la resta de Catalunya en relació a la pandèmia. Isaac
3: Muntades, des de la veu de Sant Joan. Aquest passat dijous diversos representants d'Ajuntaments i Consells Comarcals del Pirineu es van reunir de forma telemàtica per plantejar una sèrie de mesures a la Generalitat de Catalunya per relaxar algunes de les restriccions provocades per la Covid-19 en aquesta zona del territori català. Entre els assistents a la reunió hi havia el president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, que es va queixar que haguessin arribat poques compensacions al Ripollès dels sectors més afectats per la pandèmia, sobretot arran del confinament perimetral de les festes de Nadal. El president de Lens va posar dos sectors concrets com a exemples. ...de
4: distribució de cada dia d'avui, doncs no tenen resposta a cap compensació per ell Problemàtica que tenen, per exemple, els hotels capacitats una mica elevada. En realitat, que va fer? Doncs va fer aquesta compensació de 10.000 euros i cobra 10.000 euros el que té, doncs, un habitatge d'ús turístic i, per tant, aquest està contentíssim perquè durant dos mesos si divideixes 10.000 euros pels caps de setmana que normalment es fan servir, doncs, algun d'ells comentava, hòstia, és que la Generalitat m'ha pagat a 800 euros al cap de setmana el meu habitatge, per tant, estic contentíssim. En canvi, gent, doncs, que té hotels de Quantes 60-70 habitacions, la factura de llum només d'aquests dos mesos ja els dipugen més d'aquest
3: import. D'altra banda, Colomer va dir que comarques amb poca densitat de població com el Ripollès no tenia sentit que el comerç no essencial no pogués obrir durant el cap de setmana, i a més va posar l'èmfasi en la venda i el lloguer del material d'esports d'hivern. En aquesta reunió també es va sol·licitar l'obertura d'una nova convocatòria d'ajuts extraordinaris i indemnitzacions al sector turístic de la neu d'hostaleria, restauració i comerç. Els polítics del territori també van apostar per l'obertura progressiva a les comarques del Pirineu de l'hostaleria i restauració al vespre i el cobrament de la part restant del fons de cooperació local extraordinari dels ajuntaments. Colomè també va destacar que calia crear una espècie de corredor blanc per permetre l'accés a la neu.
4: En teoria, els hotels poden estar oberts i els nen poden anar a fer l'activitat d'esquí, però en canvi no poden quedar-se per noctar amb un hotel. Per exemple, un col·legi de Barcelona que vulgui anar fer la seva setmana blanca, el normal doncs, és que pujava i es quedaven a dormir, o doncs, algun ja sigui obert, hotel, postal. Ara mateix això no ho poden fer, -ho, i el que no faran és pujar i baixar
3: cada dia. El president de l'ENS també va dir que calia permetre la mobilitat a territoris transfronterers, i és que, per exemple, per exemple, el govern francès té provat un element que es diu conca de vida que permet que les persones que visquin als municipis transfronterers es puguin moure 30 quilòmetres endins en els dos cantons de la frontera. Colomer va posar l'exemple d'una persona de Prats de Molló que vingués a comprar a Camp Rodona, a gaudir d'un altre servei o a visitar la família, que ja és un fet força habitual. Tot i reconèixer que les flexibilitzacions pel que fa al retorn de les extraescolars, l'esport escolar i el lleure educatiu pels infants, d’educació infantil i primària i pels entrenaments de l'esport federat són positives, Colomer va dir que no havien sabut donar resposta al territori i els havien ignorat. Com han canviat els equips de protecció individual des de l'esclat de la pandèmia? Ho ha
0: analitzat la bigatana Berta Rubiró al seu treball de recerca de batxillerat.
2: Una anàlisi que l'ha portat a seguir sessions telemàtiques de l'Organització Mundial de la Salut i a integrar-se a l'equip català que ha elaborat el Pla de Protecció de Sanitaris. Una de les conclusions del treball és clara. La pandèmia ha modificat els protocols a dins dels hospitals que fins al mes de març estaven eminentment encarats al personal sanitari
5: que abans la protecció era més com només per al personal sanitari. Només es protegia el metge del pacient i no es protegia el pacient del metge. Ara es protegeix
2: doncs, a tothom de tothom. Aquesta modificació va fer créixer exponencialment la demanda de material de protecció, un material que abans de la pandèmia es fabricava a la Xina, Corea i Taiwan i que durant els primers mesos de la pandèmia va escassejar arreu d'Europa.
5: Els principis de la pandèmia doncs els principals fabricants d'epis eren Xina, Taiwan i Corea, i també una mica Alemanya i què va passar? Va venir la pandèmia i van dir, això pinta malament reservem una mica de la nostra producció, i aquí se'ns va tallar el subministre, d'acord? Europa, i pànic doncs què va passar? Ara... S'ha arreglat, vale? ja, o, o sigui, han sortit més cadenes de producció uh, arreu d'Europa, s'han adaptat fàbriques i d'això, i també bueno, s'ha doncs aconseguit gestionar, saps? S'ha tingut temps per adaptar tota la cadena.
2: Rubiró té 17 anys, encara no sap què vol fer al curs vinent, però d'entrada assegura que li agraden molt les ciències
0: recullen firmes perquè el CAP de l'Esquirol recuperi el servei d'abans de la pandèmia.
2: L'arribada de la Covid-19 va obligar el Departament de Salut a tancar els consultoris i a, a concentrar perdoneu, esforços als centres d'atenció primària més grans per tal de suplir possibles baixes professionals i garantir una bona sectorització dels espais. I tot i que amb el pas dels mesos la majoria han anat reobrint, a l'Esquirol el CAP ha passat d'atendre pacients 5 dies a la setmana a fer-ho 4. Segons l'alcalde de l'Esquirol, Alex Montanyar, per part del departament hi ha bona predisposició i la lluita de l'Ajuntament ha servit per no reduir encara més els, els horaris, tot i que ja fa temps que el poble no disposen del servei de pediatria. Muntanyà ha desmentit que Salut tingui intenció de tancar el cap de l'esquirol, un rumor que corre pel municipi des de la primavera i que el servei d'atenció primària també ha negat en declaracions al 9-9. Pel que fa al consultori de Can Toni Gros, va reobrir portes el passat 15 de gener i si visita els divendres al matí alternant una setmana de consulta mèdica i una d'infermeria. Posteriorment es fa servei a domicili.
0: Aquest dissabte l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana de Cardedeu va acollir un nou vermut literari, aquest cop amb l'escriptor Guillem Sala i la seva novel·la El càstig. David Oladell de Ràdio i Televisió Cardedeu.
6: L'espai escollit va tornar a ser la sala gran del Tarambana per poder acollir almenys el mateix nombre que abans es podia acollir el petit Tarambana sense restriccions actuals. La periodista Clara Martínez Clavell va estar acompanyada de l'escriptor Guillem Sala, que va parlar de la novel·la El càstig. La protagonista és la Sandra, professora en un institut del barri de Sant Andreu. Fa dos anys que surt amb l'Albert, un escriptor que li havia fet de professor a la universitat i no acaba d'enamorar-se'n. A l'institut hi ha un company que podria ser l'home ideal i a classe i té un alumne, l'Izan, que necessita la seva ajuda. Però la Sandra arrossega des de petita una relació turbulenta amb la seva família i està en guerra contra ella mateixa. L'escriptor la defineix com una novel·la crua i vibrant, escrita amb una naturalitat inusual i amb dos personatges principals inoblidables. El vermut va comptar, com sempre, amb la participació d'Àngel Soler de la llibreria El compàs de Cardedeu i de les preguntes del públic.
7: Esports
0: el recamblàs, alcalde, s'imposa a casa de davant el Lleida per 3 a 2. D'aquesta manera, els de Candami consoliden la tercera posició a la classificació de l'hoquei Lliga. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
8: Alcalde s'ha situat a 8 punts del Lleida llixta blava que ara ocupa la quarta posició. El partit davant dels del segregar rival directe en la pugna per la Champions va ser un clar exemple de com els ballesans saben treure el màxim profit en els minuts finals de partit. El Lleida va mostrar un pèl millor que als de Candami a l'inici i es van poder avançar. Alcaldes van agafant ritme de partit i ràpidament ho va demostrar col·locant-se dos gols per sobre. En un minut immillorable, primer Rosa va fer l'1-2 amb un xut des d'una posició molt llunyada i posteriorment Cito Ricard va fer el 2-0 culminant una acció col·lectiva amb un xut lateral a la represa i amb una rematada va marcar Lleida retallant distàncies posant el 2-1. En aquell moment va ser quan el partit es va endurir i l'àrbit va mostrar tres targetes blaves als locals fets que va aprofitar el Lleida empatant de falta directa. Quan el partit semblava abocat al repartiment de punts, un gol de Cito Ricard va decantar el partit a dos minuts pel final. Per tant, 14a victòria del curs pel Caldes i tres punts molt importants que es queden a la Torre Roja.
9: A
0: Xili va anar el Recam Láser aquest cap de setmana. Més endavant, a l'apartat esportiu, repassarem també com els va anar els equips de Loqueig Lliga, Taradell, Vic i Voltregà també al cap de setmana. Seguim. Ferrocarrils de la Generalitat vol restaurar i convertir en mirador l'antic trampolí de salts de Vall de Núria inaugurat als anys 30. Isaac
3: Muntades, des de la veu de Sant Joan. Al vessant de la muntanya del Roc Malé, just a sobre del parc lúdic de Vall de Núria, s'hi poden veure les ruïnes d'un antic trampolí de salts d'esquí que durant els anys 30 va ser una de les atraccions de l'estació d'esquí. Gairebé 90 anys després de la seva construcció, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya vol restaurar aquesta obra de pedra i reconvertir-la en un mirador. Allà també s'hi posarà un plafó d’informació sobre aquest element i una càmera per poder-se fotografiar simulant un salt. Segons va explicar la responsable de relacions públiques de la Vall de Núria, Ruth Bové, també volen integrar l'estructura a la natura i recuperar aquest patrimoni històric, ja que actualment només s'hi aprecien els murs de pedra desgastats pel pas del temps. Segons el fotògraf Toni Enguera, que ha recopilat diversa informació sobre aquesta infraestructura, aquest seria el primer d'obra que es va construir l'estat espanyol fet amb pedres tuttxaes i ciment ja que l'any 1928 ja se'n va fer una a la molina però era de fusta i molt precari. L'any 1932 es va construir el trampolí al Prat de Dalt que permetia fer salts de fins a 12 metres i es va inaugurar amb motiu dels Campionats de Catalunya No va ser fins un any després el 1933 que l'enginyer Montserrat Fanec, que va ser el mateix que va fer el cremallera de Núria va encarregar-se de construir el que hi ha actualment. L'any 1934 el club Alpinúria va organitzar-hi unes curses d'esquí i una exhibició de salts i dos anys després el bisbal va venir. No es pot dir que el Tampolí tingués una extensa trajectòria, però fins als anys 50 es va utilitzar. L'any 1944 s'hi van fer els campionats d'Espanya amb un salt de 22 metres del saltador Alfonso Jiménez, i l'any 1950 va acollir el concurs internacional d'esquí Copa Barcelona, que va reunir els millors esquiadors del món, i el campió de França, Georges Cotet, va fer una exhibició de salts. Però el trampolí tenia dos problemes greus segons en El primer és que la construcció del nou trampolí de font canaleta metàl·lic i de fusta va provocar que es traslladessin les competicions a la Molina, i el segon va ser l'ubicació del trampolí a la muntanya.
7: Sí, no hi havia, hi havia que era que o de de no, avante eh, oh, deca bueno, era sul, ah, não, estava, tinha o seu dióso, o outro a chamar, qual é o subdes, Jó, marchava, perdona, eh, que dava toda, pronto, e de desquant soltava, era tipo tudo que tingui una pendent grossa i aquí gelant, que llisqui de senyida, saps? O sigui que no, és que passava com que la neu era una neu tova, un que ella discutia cada bufetada, que no lliscaven, saps?
3: El trampolí no és l'únic patrimoni històric que Vall de Núria vol remarcar, ja que també volen recuperar els quatre ponts històrics de la zona per poder fer una ruta. Es tracta del pont de Sant Gil, el de Sant Ignasi, el de Molleres i el del Torrent de l'Eina. I fins aquí el butlletí informatiu
0: que usem ofert, com sempre, amb les veus de Clàudia Dinerès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca, com sempre, és fer una ullada a la situació meteorològica.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I quan parlem del temps a Territori 17, parlem sempre amb el Pep Acosta. Molt bon dia, Pep. Hola, molt bon
11: dia. Bon dia per bon dia. Fies Dilluns... Per fi mm. comença una nova setmana, l'última ja d'aquest mes Correcte, de, febrer. de febrer. Un mm. mes de febrer que, sens dubte, ha passat, jo diria, sense pena ni glòria. Bé, bueno, amb una mica més de pena que la glòria. Ah, de Dos dies a cap de setmana bastant suaus, unes temperatures només mica baixes a les nits, amb alguna glacera puntual a alta muntanya. Dissabte encara amb bastanta mala visibilitat, Boires, a cotes baixes, però eh, el sol ha estat el gran protagonista. I ahir ja es va començar eh, a veure aquesta llevantada. Eh? Es va començar eh, a intuir aquesta levantada, canvi de vents, vents de llevant, vents de sud que van entermolir el cel i mica en mica es van anar tapant. I no ha estat fins aquesta nit que ha arribat la levantada, la petita llevantada. Eh, quines conseqüències portarà això? Anem pams. Ha portat ja vent. Atenció, els cops de vent d'ahir i avui, 40, 50, 60 km per hora. Ha portat una suavització de les temperatures i molt poc contrast tèrmic. Les mínimes han pujat en algun lloc per sobre dels 10 graus i tot. A la majoria les poblacions per sobre dels 10 graus. I les màximes avui no passaran dels 12, 13, 14 graus. Per tant, molt poc contrast tèrmic entre dia la nit, pluja està portant pluja eh, fins a les 8 del matí o més a pogut, és cap a Vilabrau uns 15-20 litres i sobretot cap al Pirineu en les zones més altes del Ripollès ja porten 25-30 litres aquests dos fenòmens són els més importants eh, la puja i aquesta eh, poc contrast a entre dia i nit de les temperatures que portarà aquesta levantada on plourà més? Cap a la del Pirineu Ripollès està previst que plogui entre 50 i 60 litres i també cap a la zona del Montseny és on plourà més 20, 30, 40 litres serà una, una regada per això a totes les nostres comarques convenia, fa molt temps que no, que no plou i per tant és una puja molt interessant i molt beneficiosa uh, la Cota de Neu molt alta, la Cota de Neu està per als 2.100 metres Nevarà a cotes altes I ho farà moderadament A la zona del Pirineu I el vent S'ha estacat avui durant tot el dia eh, Cops de 50-60 Que no en alguna zona Fins i tot 70 A les zones més altes del Montseny I també del Pirineu Aquesta llevantada eh, Les seves hores més intenses Seran entre les 9 i la una i les dues a tot estirar de cara a la tarda n'hi ha de baixada tot i que encara hi haurà alguna precipitació eh, important això, eh? les temperatures màximes no superaran els 13-14 graus baixarà lògicament el no fer tant de sol haver-hi molts més núvols farà que la temperatura baixi però no es que cap fredurada és, és una perturbació que ve de sud eh, amb aires càlids i no, no farà baixar el termòmetre ni tampoc la cota de neu i atenció, això només durarà avui La setmana serà Molt tranquil·la Amb un anticicló molt potent Que se centra uh, A Europa eh? Tota Europa està dominada per anticicló Durant tota la setmana Abcepció del dia d'avui Que és una puja molt, molt, molt maca La que tindrem I molt uh -huh. beneficiosa I que convenia molt Esperem que els pròxims dies pocs dies, no, pròximes setmanes perquè aquesta setmana no n'hi no, no, no haurà cap de, de pertorbació, puguin venir més pertorbacions i pugui ploure una mica més. Moltes gràcies i ens descobrem demà. Adéu. Vinga, Pep, moltes
0: gràcies. Moltes gràcies a tu. Nosaltres ara fem una molt bona pausa i de seguida ens anem cap al
12: quiosc.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Doncs vinga, anem cap al quiosc, però no ho farem pas sols, ho fem acompanyats de la Clàudia Dinarès. Clàudia, bon dia de nou. Molt
2: bon dia, Jordi.
0: Som dilluns, per tant vol dir que comencem per Exacte. les portades del 9-9, eh?
2: Exactament, comencem pel 9-9, concretament per l'edició d'Osona i el Ripollès, que diu quatre de cada 5 casos de Covid-19 a Osona són de la soca britànica. És més contagiosa, però salut, recalca que ara per ara les dades no han empitjorat bruscament. A la imatge, els caus i els esplais ja poden tornar el Procicat ha decidit prorrogar a set dies més les mesures vigents per frenar la pandèmia, com el confinament comarcal, el toc de queda a les 10 del vespre o el tancament durant el cap de setmana dels comerços que no són considerats essencials. Més coses. Avui el 9-9 d'Osona i el Ripollès fa una radiografia del vot de les eleccions del 14-F, barri a barri de Vicky Manlleu. Montesquieu, canviem de tema, farà nova la passera que es va endur als aiguats de l'octubre de 2018 i en esports, mm -hmm. victòria del Tardell a la pista del Girona i derrotes del Vicky, del Vult, davant els Reus i el Liceu. A la imatge també veiem noves protestes a Osona per l'alliberament de Pablo Hasél. Anem si us sembla l'edició del Vallès Oriental que diu: "Els joves migrants marxen de la nau on vivien" a Canovelles. La majoria de nois sense sostre s'han reallotjat a Barcelona, però alguns han dormit al carrer. A la imatge un radar de mascaretes a l'Escola Municipal de Treball de Granollers. Tres alumnes de l'Institut de Granollers desenvolupen amb una càmera i intel·ligència artificial un dispositiu que detecta si es porta mascareta i, a més a més, si està ben col·locada. Canviem de tema un ferit crític en una topada entre tres motos a la C60 a a la Roca, l'emblemàtic establiment de Cantumeu a Martorelles es traspassa i el CAC set líder provisional després de guanyar l'Elx al Palau 19 a 18.
0: Molt bé, anem ara a les portades d'àmbit nacional. que ens expliquen avui?
2: Exactament. Comencem, com sempre, amb el punt avui que parla d'un any de Covid-19. 365 dies d'epidèmia a Catalunya destapen els dèficits del sistema sanitari. El sector reclama una injecció de 5.000 milions per ser més eficient i l'esperança de vida retrocedeix per primer cop des de la guerra civil. A la imatge en esports ensopegada, imperdonable, el Barça llença contra el Cádiz una gran oportunitat unitat de reviure en la lliga. i Jordi Cuixart que insta a aprofitar l'èxit històric de les eleccions del 14f anem al diari ara que diu l'empresariat critica la passivitat política davant dels saquejos Miquel Sánper, el conseller d'Interior intenta pacificar la relació amb els Mossos, foment per la seva banda reclama suport oficial als cossos de seguretat a la imatge sisena nit de manifestació, a la portada de l'ara torneu a veure Cuixart que diu urgeix als partits a aprofitar els resultats del 14F i continuen amb aquesta investigació que l'arriba ha destapat aquest cap de setmana. Diu l'Institut del Teatre avisa que l'assetjament tindrà conseqüències greus El periódico Sánchez prioritza la reforma de la sedició a tramitar els indults. l'executiu preveu ajornar fins a l’estiu la decisió sobre atorgar a ONO la gràcia als líders independentistes a la imatge episodis violents aïllats, noves detencions i un intent puntual de saqueig en la jornada en què foment exigeix a les administracions que actuïin sense complexos i guantánamo espera que es el penal després de 19 anys polèmics Acabem les portades catalanes amb la vanguardia que diu les empreses acusen al govern de la tèbia condemna els aldarulls. Foment uneix els sectors que sumen el 23% del PIB català per exigir responsabilitats polítiques. A la imatge la factura milionària dels saquejos Veiem un d'aquests comerços de Barcelona amb l'aparador completament destrossat. Uh, dos titulars més i anem a Madrid. Esquerra i Junts afronten la setmana decisiva pel pacte de govern i el passaport Covid obre un debat entre l'economia i l'ètica.
0: Anem ara a les premses d'àmbit estatal.
2: Exactament. Comencem, com sempre, amb el país que diu la gestió de la violència agreuja la inestabilitat a Catalunya. Dos terços dels mil·lennials, perden ingressos per la Covid i a la imatge del país hi veiem a Djokovic que diu amenaça el tro de Nadal i de Federer al Mundo l'Audiència ordena repatriar el botí suís de Bárcenas i de Correa a la imatge diu els encaputxats de la Generalitat concretament i veiem el grafiter Rock Black Block que doncs, aquest cap de setmana doncs, va tornar a refer aquest grafiti a Barcelona on entre d'altres hi apareix un retrat de felicitats 6, eh? Més coses, Vox retalla terreny al PP després del 14-F, però segueix a 8 punts, i Toni Cantó, que és portaveu de Ciutadans a València, que diu que li han demanat que lideri el partit, però que Inés Arrimadas és indiscutible. A la Razón, Zarzuela i Moncloa negocien la tornada de Joan Carles, que deuen que és un bon moment davant de l'absència d'eleccions a curt termini. Ayuso es posa al capdavant de l'apropament amb càrrecs de Ciutadans, i el Consell General del Poder Judicial està disposat a seguir amb la renovació encara que no hi hagi pacte. Acabem, Jordi, com sempre, amb l'ABC que diu Moncloa accepta l'exigència del PP de deixar a Podem fora del Consell General del Poder Judicial i a la imatge parla del nou rostre de la pobresa que deixa la Covid-19 a Espanya. Diu, la pandèmia allarga les cues dels més necessitats i ja s'ha passat de 400 àpats al mes a 4.000 al dia.
0: Mare de Déu, quines xifres. Déu Clàudia, moltes gràcies. Fins ara. I nosaltres seguim aquí a territori 17, però el que farem tot seguit és fer una pausa i tornar a dos quarts en punt, acostant-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Tres minuts i tornem de seguida. Fins ara.
10: El 9FM La ràdio de casa al 92.8 Anuncia't
14: al nou fm La ràdio de casa al 93 889-4949 Publicitat
10: arroba Anuncia't al 9FM
14: La publicitat més eficaz
15: Cobertes serveis funeraris Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei Tanatori de Vic Tanatori de Manlleu
0: són dos quarts de 10 en punt d'avui dilluns, dia 22 de febrer de 2021. Seguim en directe aquí a Territori 17 i de seguida us acostarem de nou tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, les accions habituals dels dilluns i avui, a més a més, a una entrevista d'aquelles de pes perquè conversarem amb la periodista Anna Teixidor, periodista de televisió de Catalunya i autora del llibre Sense por de morir, els silencis del 17A. Concretament fa referència a aquest 17A a la malaurada data dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Recordem que divendres passat es va baixar definitivament el taló del judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017, i d'això en parlarem avui a l'entrevista amb la periodista Ana Teixidor. També tindrem els solidaris amb Eloi Puigferrer, i eh, com que som dilluns, el programa també tindrà un marcat caràcter esportiu, acabarem fent tertúlia esportiva de la jornada de Lliga del cap de setmana, i també repassarem com els banals a del nostre territori al cap de setmana esportivament parlant, ara el que toca, però és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques. ja ho sabeu les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. el Procicat manté una setmana més les restriccions actuals, però permet reprendre extraescolars i lleure pels més petits.
2: El Procicat ha decidit mantenir set dies més la totalitat de les restriccions fins ara vigents, però sí que ha aprovat una certa flexibilització d'algunes mesures que afecten els més petits. A partir d'aquest dilluns s'autoritzen les activitats extraescolars de tot tipus i l'esport escolar, així com les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i primària. També vés aquí per a l'Esport Federat i els Consells Esportius pel que fa a poder entrenar amb més de sis persones i participar en les competicions permeses. No canvia la situació del sector comercial ni tampoc el de la restauració.
0: Les comarques del Pirineu, inclòs el Ripollès, segueixen reclamant mesures diferenciades de la resta de Catalunya en relació a la pandèmia. Isaac Muntades,
3: des de la veu de Sant Joan. Aquest passat dijous, diversos representants d'Ajuntaments i Consells Comarcals del Pirineu es van reunir de forma telemàtica per plantejar una sèrie de mesures a la Generalitat de Catalunya per relaxar algunes de les restriccions provocades per la Covid-19 en aquesta zona del territori català. Entre els assistents a la reunió hi havia el president del Consell Comarcal Joaquim Colomer, que es va queixar que haguessin arribat poques compensacions al Ripollès dels sectors més afectats per la pandèmia, sobretot arran del confinament perimetral de les festes de Nadal. El president de Lens va posar dos sectors concrets com exemples. La
4: distribució d'aliments encara dia d'avui doncs no tenen resposta a cap compensació per ell. Problemàtica que tenen, per exemple, els hotels, capacitat una mica elevada. En veritat que va fer? Doncs va fer aquesta compensació de 10.000 euros i cobra 10.000 euros el que té doncs, un habitatge d'ús turístic i per tant aquest està contentíssim perquè durant dos mesos hi si divideixes 10.000 euros pels caps de setmana que normalment es fan servir, doncs algun d'ells comentava hòstia, és que la Generalitat m'ha pagat 800 euros al cap de setmana al meu habitatge, per tant estic contentíssim. En canvi, gent doncs, que té hotels de 50, 60, 70 habitacions, la factura de llum només d'aquests dos mesos ja els dipugen més d'aquest impost.
3: D'altra banda, Colomer va dir que comarques amb poca densitat de població com el Ripollès no tenia sentit que el comerç no essencial no pogués obrir durant el cap de setmana, i a més va posar l'èmfasi en la venda i el lloguer del material d'esports d'hivern. En aquesta reunió també es va sol·licitar l'obertura d'una nova convocatòria d'ajuts extraordinaris i indemnitzacions al sector turístic de la neu d'hostaleria, restauració i comerç. Els polítics del territori també van apostar per l'obertura progressiva a les comarques del Pirineu, de l'hostaleria i restauració al vespre i el cobrament de la part restant del fons de cooperació local Extraordinari dels Ajuntaments va destacar que calia crear una espècie de corredor blanc per permetre l'accés a la neu.
4: En teoria, els hotels poden estar oberts i el nens poden anar a fer l'activitat d'esquí, però en canvi no poden quedar-se per noctar en un hotel. Per exemple, un col·legi de Barcelona que volgui anar fer la seva setmana blanca, el normal doncs, és que pujava i es quedaven a dormir, o doncs, algun ja sigui obert, hotel, postal... Ara mateix això no ho poden fer, i el que no faran és pujar i baixar cada dia.
3: El president de l'ENS també va dir que calia permetre la mobilitat a territoris transfronterers i és que, per exemple, el govern francès té provat un element que es diu Conca de Vida que permet que les persones que visquin als municipis transfronterers es puguin moure 30 quilòmetres endins en els dos cantons de la frontera. Colomer va posar l'exemple d'una persona de Prats de Molló que vingués a comprar a Camp Rodona, a gaudir d'un altre cervell o a visitar la família, que ja és un fet força habitual. Tot i reconèixer que les flexibilitzacions pel que fa al retorn de les extraescolars, l'esport escolar i el lleure educatiu pels infants, d'educació infantil i primària i pels entrenaments de l'esport federat són positives, Colomer va dir que no havien sabut donar resposta al territori i els havien ignorat. Com han canviat els equips de protecció individual des de l'esclat
0: de la pandèmia? Ho ha analitzat la bigatana Berta Roviró al seu treball de recerca de batxillerat.
2: Una anàlisi que l'ha portat a seguir sessions telemàtiques de l'Organització Mundial de la Salut i a integrar-se a l'equip català que ha elaborat el Pla de Protecció de Sanitaris. Una de les conclusions del treball és clara. La pandèmia ha modificat els protocols a dins dels hospitals que fins al mes de març estaven eminentment encarats al personal sanitari
5: que abans la protecció era més com només per al personal sanitari. Només es protegia el metge del pacient i no es protegia el pacient del metge.
2: Ara es protegeix, doncs, a tothom de tothom. Aquesta modificació va fer créixer exponencialment la demanda de material de protecció, un material que abans de la pandèmia es fabricava a la Xina, Corea i Taiwan, i que durant els primers mesos de la pandèmia va escassejar arreu d'Europa.
5: Els principis de la pandèmia, doncs, els principals fabricants d'epis eren Xina, Taiwan i Corea, i també una mica Alemanya. I què va passar? Va venir la pandèmia i van dir això pinta malament reservem una mica de la nostra producció i aquí se'ns va tallar el subministre a Europa, i pànic doncs què va passar? ara s'ha arreglat Vale, ja, o, o sigui, han sortit més cadenes de producció uh, arreu d'Europa, s'han adaptat fàbriques i d'això, i també bueno, s'ha pues aconseguit gestionar, saps? S'ha tingut temps per adaptar tota la cadena.
2: Rubiró té 17 anys, encara no sap què vol fer al curs vinent, però d'entrada assegura que li agraden molt les ciències
0: recullen firmes perquè el CAP de l'Esquirol recuperi el servei d'abans de la pandèmia.
2: L'arribada de la Covid-19 va obligar el Departament de Salut a tancar els consultoris i a, a concentrar, perdoneu, esforços als centres d'atenció primària més grans per tal de suplir possibles baixes professionals i garantir una bona sectorització dels espais. I tot i que amb el pas dels mesos la majoria han anat reobrint, a l'Esquirol el CAP ha passat d'atendre pacients 5 dies a la setmana a fer-ho 4. Segons l'alcalde de l'Esquirol, Alex Montanyà, per part del departament hi ha bona predisposició i la lluita de l'Ajuntament ha servit per no reduir encara més els, els horaris, tot i que ja fa temps que el poble no disposen del servei de pediatria. Muntanyà ha desmentit que Salut tingui intenció de tancar al cap de l'Esquirol un rumor que corre pel municipi des de la primavera i que el servei d'atenció primària també ha negat en declaracions al 9 nou Pel que fa al consultori de Can Gros, va reobrir portes el passat 15 de gener i si visita els divendres al matí alternant una setmana de consulta mèdica i una d'infermeria posteriorment es fa servei a domicili
0: Aquest dissabte l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana de Cardedeu va acollir un nou vermut literari, aquest cop amb l'escriptor Guillem Sala i la seva novel·la El càstig. David Ouladell de Ràdio i
6: Televisió Cardedeu L'espai escollit va tornar a ser la sala gran del Tarambana per poder acollir almenys el mateix nombre que abans es podia acollir el petit Tarambana sense restriccions actuals. La periodista Clara Martínez Clavell va estar acompanyada de l'escriptor Guillem Sala, que va parlar de la novel·la El càstig. La protagonista és la Sandra, professora en un institut del barri de Sant Andreu. Fa dos anys que surt amb l'Albert, un escriptor que li havia fet de professor a la universitat i no acaba d'enamorar-se'n. A l'institut hi ha un company que podria ser l'home ideal i a classe hi té un alumna l'Izan, que necessita la seva ajuda. Però la Sandra arrossega des de petita una relació turbulenta amb la seva família i està en guerra contra ella mateixa. L'escriptor la defineix com una novel·la crua i vibrant, escrita amb una naturalitat inusual i amb dos personatges principals inoblidables. El vermut va comptar, com sempre, amb la participació d'Àngel Soler de la llibreria El compàs de Cardedeu i de les preguntes del públic. Esports
0: el recamblàs alcalde s'imposa a casa de davant el Lleida per 3 a 2. D'aquesta manera els de Candami consoliden la tercera posició a la classificació de l'Hockey Lliga. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
8: Alcalde s'ha situat a 8 punts del Lleida llistablava que ara ocupa la quarta posició. El partit davant dels del Segrià, rival directe en la pugna per la Champions, va ser un clar exemple de com els ballesans saben treure el màxim profit en els minuts finals de partit. a Lleida va mostrar un pèl millor que els de Candami a l'inici es van poder avançar. Alcaldes van agafant ritme de partit i ràpidament ho va demostrar col·locant-se dos gols per sobre. En un minut immillorable primer Rosa va fer l'1-2 amb un xut des d'una posició molt llunyada i posteriorment Cito Ricard va fer el 2-0 culminant una acció col·lectiva amb un xut lateral a la represa i amb una rematada va marcar Lleida retallant distàncies posant el 2-1. En aquell moment va ser quan el partit es va endurir i l'àrbit va mostrar tres targetes blaves als locals fet que va aprofitar el Lleida empatant de falta directa. Quan el partit semblava abocat al repartiment de punts, un gol de Cito Ricard va decantar el partit a dos minuts pel final. Per tant, 14a victòria del curs pel Caldes i 3 punts molt importants que es queden a la Torre Roja.
0: Així li va anar el Recam Láser aquest cap de setmana. Més endavant, a l'apartat esportiu, repassarem també com els va anar els equips de l'hoquei Lliga, Taradell, Vic i Voltregà també el cap de setmana. Seguim. Ferrocarrils de la Generalitat vol restaurar i convertir en mirador l'antic trampolí de salts de Vall de Núria inaugurat als anys 30. Isaac Muntades, des de
3: la veu de Sant Joan. Al vessant de la muntanya del Roc Malé, just a sobre del parc lúdic de Vall de Núria, s'hi poden veure les ruïnes d'un antic trampolí de salts d'esquí que durant els anys 30 va ser una de les atraccions de l’estació d'esquí. Gairebé 90 anys després de la seva construcció Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya vol restaurar aquesta obra de pedra i reconvertir-la en un mirador. Allà també s’hi posarà un plafon d'informació sobre aquest element i una càmera per poder-se fotografiar simulant un salt. Segons va explicar la responsable de relacions públiques de la Vall de Núria Ro Bové també volen integrar l’estructura a la natura i recuperar aquest patrimoni històric ja que actualment només s’hi aprecien els murs de pedra desgastats pel pas del temps. Segons el fotògraf Toni Anguera que ha recopilat diversa informació sobre aquesta infraestructura, aquest seria el primer transport d'obra que es va construir a l'estat espanyol fet amb pedres totxes i ciment ja que l'any 1928 ja se'n va fer una a la molina però era de fusta i molt precari. l'any 1932 es va construir el trampolí al Prat de Dalt que permetia fer salts de fins a 12 metres i es va inaugurar un motiu dels Campionats de Catalunya no va ser fins un any després el 1933 que l'enginyer Montserrat Fanec, que va ser el mateix que va fer el cremallera de Núria va encarregar-se de construir el que hi ha actualment L'any 1934 el Club Alpinúria va organitzar-hi unes curses d'esquí i una exhibició de salts i dos anys després el bisbal va venir. No es pot dir que el tingués una extensa trajectòria, però fins als anys 50 es va utilitzar. L'any 1944 s'hi van fer els campionats d'Espanya amb un salt de 22 metres del saltador Alfonso Jiménez, i l'any 1950 va acollir el concurs internacional d'esquí Copa Barcelona, que va reunir els millors esquiadors del món, i el campió de França, Georges Cotet, va fer una exhibició de salts. Però el trampolí tenia dos problemes greus segons Anguera. El primer és que la construcció del nou trampolí de font canaleta metàl·lic i de fusta va provocar que es traslladessin les competicions a la Molina, i el segon va ser l'ubicació del trampolí a la muntanya.
7: Sí, no hi havia, hi havia un greu que era que, al va que era? De cara, surt. No, però no estava a sortir el sol, el joll eh, oh, no marxava. El joll oh, no marxava, perdona. Cal d'aventouva. I quan es voltava... Bueno, o sigui, un petit petit saltar un trampolí, va hi haver un la titularitat i gelat, que de seguida, o sigui que no, dessem La lleu era una lleu d'octubre, que té
3: el trampolí no és un únic patrimoni històric cavall de Núria vol remarcar, ja que també volen recuperar els quatre ponts històrics de la zona per poder fer una ruta. Es tracta del pont de Sant Gil el de Sant Ignasi i el de Molleres i el del Torrent de l'Eina.
0: I fins aquí el butlletí informatiu que us ofert, com sempre, amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara del que toca, com sempre, és fer una ullada a la situació meteorològica.
10: Casa Terradelles us ofereix el temps
0: i quan parlem del temps a Territori 17 parlem sempre amb el Pep Acosta molt bon dia
11: Pep Hola, molt bon dia, bon dia Per bon fi es dilluns per fi mm. comença una nova setmana l'última ja d'aquest mes Correcte, de, febrer. de febrer un mm. mes de febrer que sens dubte ha passat jo diria sense pena ni glòria bueno, amb una mica més de pena que la glòria Ara, dos dies a cada de setmana bastant suaus unes temperatures Només una mica baixes a les nits, amb una glaçada puntual alta muntanya. Dissabte encara amb bastanta mala visibilitat, boires, a cotes baixes, però eh, el sol ha estat el gran protagonista. I ahir ja es va començar eh, a veure aquesta llevantada, eh? es va començar eh, a intuir aquesta levantada, canvi de vents, vents de llevant, vents de sud que van entremolir el cel i mica en mica es van tapant. I no ha estat fins aquesta nit que ha arribat la llavantada, la petita llavantada. Quines conseqüències portarà això? Anem pams. Ha portat ja vent. Atenció, els cops de vent d'ahir i avui, 40, 50, 60 km per hora. Ha portat una suavització de les temperatures i molt poc contrast tèrmic. Les mínimes han pujat... ...en algun lloc per sobre dels 10 graus i tot... ...en la majoria de les poblacions per sobre dels 10 graus... ...i les màximes avui no passaran dels 12 a 13 14 graus... ...per tant, molt poc contrast tèrmic entre i la nit... ...pluja, està portant pluja eh, fins a les 8 del matí... ...o més a pogut, és cap a Vila Rau... ...uns 15-20 litres i sobretot cap al Pirineu... ...en les zones més altes del Ripollès ja porten 25-30 litres... Aquests dos fenòmens són els més importants uh, La puja I aquest uh, Poc contrast tèrnic Entre el dia i nit De les temperatures que portarà aquesta llevantada On plourà més? Cap a la del Pirineu Ripollès està previst que plogui Entre 50 i 60 litres I també cap a la zona del Montseny És on plourà més 20, 30, 40 litres Serà una, una regada per això a totes les nostres comarques convenia, fa molt temps que no, que no plou i per tant és una pluja molt interessant i molt beneficiosa. Uh, la Cota de Neu, molt alta, la Cota Neu està per als 2.100 metres. Anavarà a cotes altes i ho farà moderadament a la zona del Pirineu. I el vent serà destacant avui durant tot el dia... Uh, cops de 50-60 que nosaltres però en alguna zona fins i tot 70 a les zones més altes del Montseny i també del Pirineu aquesta llevantada uh, les seves hores més intenses seran entre les 9 i la 1 i les dues a tot estirar de cara a la tarda n'hi ha de baixada tot i que encara hi haurà alguna precipitació uh, important això, eh? les temperatures màximes no superaran els 13-14 graus baixarà lògicament el no fer tant de sol, haver-hi molts més núvols farà que la temperatura baixi però no es preveu cap és, és una pertorbació que ve de sud eh, amb aires càlids i no, no farà baixar el termòmetre ni tampoc la cota de neu i atenció, eh, això només durarà avui la setmana serà molt tranquil·la amb un anticicló molt potent que se centra eh, a Europa eh? tota Europa està dominada per anticicló durant tota la setmana abcepció del dia d'avui que és una puja molt, molt maca la que tindem i molt mm. beneficiosa i que convenia molt esperem que els pròxims dies mmm, pròxims dies no, pròximes setmanes perquè aquesta setmana no no, no, no anirà cap de, de pertorbació puguin venir més pertorbacions i pugui ploure una mica més moltes gràcies i ens escutem demà adeu vinga Pep, moltes gràcies moltes gràcies a tu nosaltres ara fem una molt
0: pausa i de seguida ens n'anem cap al quiosc vinga, anem cap al quiosc, però no ho farem pas sols, ho fem acompanyats de la Clàudia Dinarès. Clàudio, bon dia de nou. Molt
2: bon dia, Jordi.
0: Som dilluns, per tant, vol dir que comencem <susurra> per les portades del 9-9, eh?
2: Exactament, comencem pel 9-9, concretament per l'edició d'Osona i el Ripollès, que diu quatre de cada 5 casos de Covid-19 a Osona són de la soca britànica. És més contagiosa, però salut, recalca que ara per ara les dades no han empitjorat bruscament. A la imatge, els caus i els esplais ja poden tornar el Procicat ha decidit prorrogar set dies més les mesures vigents per frenar la pandèmia, com el confinament comarcal, el toc de queda a les 10 del vespre o el tancament durant el cap de setmana dels comerços que no són considerats essencials. Més coses, avui el 9-9 d'Osona i el Ripollès fa una radiografia del vot de les eleccions del 14F, barri a barri de Vicky Manlleu Montesquieu, canviem de tema, farà nova la passera que es van endur als aiguats de l'octubre de 2018 i en esports, mm -hmm. victòria del Tardell a la pista del Girona i derrotes del Vicky, del Vultregà davant els Reus i el Liceu a la imatge també veiem noves protestes a Osona per l'alliberament de Pablo Hasél Anem, si us sembla, l'edició del Vallès Oriental que diu Els joves migrants marxen de la nau on vivien a Canovelles. La majoria de nois sense sostre s'han reallotjat a Barcelona però alguns han dormit al carrer. A la imatge, un radar de mascaretes a l'Escola Municipal de Treball de Granollers. Tres alumnes de l'Institut de Granollers desenvolupen amb una càmera i intel·ligència artificial un dispositiu que detecta si es porta mascareta i, a més a més, si està ben clar col·locada. Canviem de tema un ferit crític en una topada entre tres motos a la C60 a La Roca, l'emblemàtic establiment de Cantumeu a Martorelles es traspassa i el KH7 líder provisional després de guanyar l'Elx al Palau 19 a 18.
0: Molt bé, anem ara a les portades d'àmbit nacional que ens expliquen avui.
2: Exactament. Comencem com sempre amb el punt avui que parla d'un any de Covid-19, 365 dies d'epidèmia. A Catalunya destapen els dèficits del sistema sanitari. El sector reclama una injecció de 5.000 milions per ser més eficient i l'esperança de vida retrocedeix per primer cop des de la Guerra Civil. A la imatge, nanosports en supagada imperdonable al Barça-Lensa contra el Cadiz, una gran oportunitat de reviure en la Lliga. I Jordi Cuixart que insta a aprofitar l'èxit històric de les eleccions del 14-F. Anem al diari Ara, que diu l'empresariat critica la passivitat política davant dels saquejos. Miquel Sánper, el conseller d'Interior, intenta pacificar la relació amb els Mossos. Foment, per la seva banda, reclama suport oficial als cossos de seguretat. A la imatge sisena nit de manifestació, a la portada de l'Ara torneu a veure Cuixart, que diu urgeix als partits a aprofitar els resultats del 14F i continuen amb aquesta investigació que, que l'Ara ha destapat aquest cap de setmana, diu l'Institut del Teatre avisa que l'assetjament tindrà conseqüències greus. El periòdico Sánchez prioritza la reforma de la sedició a tramitar els indults. L'executiu preveu ajornar fins a l'estiu la decisió sobre aturcar o no la gràcia als líders independentistes. A la imatge, episodis violents aïllats, noves detencions i un intent puntual de saqueig en la jornada en què Foment exigeix a les administracions que actuin sense complexos i aguantar amb l'espera que es tanqui el penal després de 19 anys polèmics. Acabem les portades catalanes amb la vanguardia que diu les empreses acusen al govern de la Tèbia condemna els aldarulls. Foment uneix els sectors que sumen el 23% del PIB català per exigir responsabilitats polítiques. A la imatge la factura milionària dels saquejos Veiem un d'aquests comerços de Barcelona amb l'aparador completament destrossat. Uh, dos titulars més i anem a Madrid. Esquerra i Junts uns afronten la setmana decisiva pel pacte de govern i el passaport Covid obre un debat entre l'economia i l'ètica.
0: Anem ara les premses d'àmbit estatal.
2: Exactament. Comencem com sempre amb el país que diu la gestió de la violència agreuja la inestabilitat a Catalunya. Dos terços dels mil·lennials, perden ingressos per la Covid i a la imatge del país hi veiem a Jokovic que diu amenaça el tró de Nadal i de Federer al Mundo l'Audiència ordena repatriar el botí suís de Bárcenas i de Correa a la imatge diu els encaputxats de la Generalitat, concretament hi veiem el grafiter rock Black Block que doncs, aquest cap de setmana doncs, va tornar a refer aquest grafiti a Barcelona on entre d'altres apareix un retrat de felicitats 6, eh? Més coses, Vox retalla terreny al PP després del 14F, però segueix a 8 punts. I Toni Cantó, que és portaveu de Ciutadans a València, que diu que li han demanat que lideri el partit, però que Inés arrimades és indiscutible. A la Razón, Tarzuela i Moncloa negocien la tornada de Joan Carles. Creuen que és un bon moment davant de l'absència d'eleccions a curt termini. Ayuso es posa al capdavant de l'apropament amb càrrecs de Ciutadans, i el Consell General del Poder Judicial està disposat a seguir amb la renovació encara que no hi hagi pacte. Acabem, Jordi, com sempre, amb l'ABC que diu Moncloa accepta l'exigència del PP de deixar a Podem fora del Consell General del Poder Judicial i a la imatge parla del nou rostre de la pobresa que deixa la Covid-19 a Espanya. Diu, la pandèmia allarga les cues dels més necessitats i ja s'ha passat de 400 àpats al mes a 4.000 al dia.
0: Mare de Déu, quines xifres. Déu Clàudia, moltes gràcies. Fins ara. Molt bé, doncs després de fer el repàs que fem habitualment a les portades de la premsa, obrim el bloc musical com cada dia eh, fins a arribar al punt de les 10 us acostem alguna cançó, alguna estrena o bé, avui serà un tema relacionat amb el temps en què ens trobem. Per què? Doncs perquè hem volgut repescar una cançó del repertori de gossos. Recordem aquesta banda manresana amb bateria usunenc el Santi Serratosa que ara actualment estan congelats indefinidament, és a dir, van plegar veles ja fa un parell d'anys amb un concert a l'Auditori de Barcelona del qual també se'n va editar un disc però eh, avui no volem repescar res d'aquell darrer disc, sinó una cançó que es titula Sol de Febrer El Sol de Febrer que, bé, avui no ens enlluerna ni ens il·lumina perquè avui és un dia tapadot però sí que ahir, sobretot dissabte i divendres, aquell solet de migdia eh, quan fa fred és, és molt agraït Doncs escoltarem això, Sol de Febrer Esperant que demà i demà passat ens torni a visitar, perquè és una de les coses més agradables que hi han en aquestes tardes de fred. A la gent que a l'estiu no ens agrada gaire el sol, al febrer sí que ens agrada. Ara escoltarem aquesta peça de gossos, sol de febrer, amb ella arribarem fins al punt de les 10, amb més actualitat aquí, a Territori 17. Fins ara.
19: Po les escales Puig i serà l'últim cos i demunt la taula Hi dos cots de vin...
0: torna la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. L'Ajuntament de Granollers ha obert una investigació per saber què va passar un vespre de la setmana passada al carrer Museu, al centre de la ciutat. La CUP de Granollers va difondre un vídeo en què es veuen dos agents amb un home estirat al terra.
6: David Oladell de Ràdio i Televisió Cardedeu. El consistori ha més un comunicat en què expliquen que els dos agents es van desplaçar a la zona al davant del Cap Vallès després de rebre l'avís de diverses persones que havien patit amenaces per part d'una persona que presentava estat d'embriagadesa. En aquest sentit, el consistori afegeix que la policia local fa dies que ha estat rebent queixes sobre el comportament d'un home que provoca el darulls a la via pública. També diuen que el regidor de Seguretat Ciutadana ha demanat un informe a la policia local per investigar aquest cas. La CUP Granollers va reaccionar amb un altre comunicat, titllant de bus policial i omissió del deure d'ajut als fets. La formació assegura que l'home es trobava estirat i murmurava, entre altres coses, ser si atès medicament. Afegeixen que els dos agents de la policia local van arrossegar l'home a uns 20 metres i el van llançar a terra amb violència. Acte seguit, segons continua el comunicat, els agents li van fer comentaris despectius i van marxar cap al cotxe patrulla i que diversos ciutadans van trucar al 112 per sol·licitar una ambulància del SEM. La CUP argumenta que independentment de l'estat, l'actitud o la situació de l'home, cap persona pot rebre aquest tracte de denigrant i negligent. Els grups d'Esquerra i Junts a l'Ajuntament també han demanat explicacions a l'equip de govern.
0: Després que dilluns s'assignés l'acord entre el comitè i la direcció de Gerbau per retirar, retirar l'ero, es comença a aplicar un ERTO.
2: Un ERTO que afecta la totalitat de la plantilla, exceptuant la direcció té una durada màxima de 3 mesos fins al 15 de maig i té una afectació eh, màxima de 6 dies, per més el que suposa una reducció d'entre un 20 i un 30% de la jornada. La setmana passada ja es van fer les primeres reunions per acordar un pla de viabilitat que permeti altres sortides de part de l'empresa que no siguin un acomiadament dràstic. El comitè proposa prejubilacions i sortides bonificades.
0: Després de mesos negociant, el grup Bonpreu ha decidit desestimar la compra de la cadena capravo al grup Aroski.
2: Segons una nota feta pública per la companyia Ausonenca, els principals motius d'aquesta decisió han estat la disparitat de criteris sobre el plantejament de l'operació i el desacord amb les expectatives econòmiques entre les parts. Un cop tancada aquesta opció, el grup Bonpreu seguirà el seu camí de creixement com els darrers anys. Preveu tancar l'exercici actual al febrer amb una facturació de 1.620 milions i un creixement del 20% en el subsector de l'alimentació respecte a l'any anterior. El seu pla inversor per aquest 2021 és de destinar més de 145 milions d'euros a 11 nous establiments bonpreu i esclat a nous centres logístics, a l'expansió del servei de compra per internet i a la comercialització d'energia elèctrica.
0: 50 persones assisteixen a la presentació del documental de matinada a Caldes de Montbuí. Carol Campàs, des d'Ona Codinenca.
8: La sala noble de Can Rius de Caldes va quedar al màxim del seu aforament aquest dissabte a la tarda. En aquest sentit, la projecció del documental de matinada, organitzada pel grup d'entitats independentistes de Caldes, va exaurir totes les entrades disponibles. A l'inici de l'acte van parlar David Aranda, advocat d'Alerta Solidària, un membre del grup de suport, i Chevi Buiques han causat. Posteriorment es va projectar el documental i al final es van respondre algunes preguntes de la situació judicial que viuen els encausats per l'operació del 23 de setembre de 2019. Actualment la instrucció segueix oberta i hi ha 13 persones investigades per l'Audiència Nacional. Tot i que la investigació posava el focus als comitès com a organització criminal, un any després encara no s'ha pogut acreditar l'existència d'explosius ni de plans per atemptar contra objectius concrets. Set dels acusats van passar entre 3 i 4 mesos a la presó. El, fill, el film, perdó, recull la veu dels protagonistes, familiars i advocats i posa sobre la taula les irregularitats de l'operació Judes. Segons els autors, darrere d'aquesta operació judicial s'amaga una guerra bruta cap a qualsevol forma de dissidència envers l'Estat.
0: L'Ajuntament de Vic posa en marxa un programa de mentoria per fomentar la cohesió social a través de la llengua.
2: Héctor Cruz, de 32 anys i originari de Saragossa, fa dos anys que viu a Vic. Ara surt als plafons que engalanen la biblioteca Joan Triadú i que anuncien el nou projecte lingüístic que ha impulsat l'Ajuntament de Vic. Ell hi participa com a mentor i alumna, una afició que compagina amb la seva professió com a metge neurològ al Consorci Hospitalari de Vic. El seu és un dels exitosos, exemple que ha anat recollint el Consorci per la Normalització Lingüística d'Osona des dels seus inicis.
20: Jo fa un any eh, no sabia escriure, ara ja sé una mica escriure, eh, i, és un, i penso que és una forma boníssima i molt divertida i molt bidireccional per, eh, per, aprendre, per aprendre la llengua, per aprendre expressions, i i sobretot que, te, que et posis dins, dintre, de, dintre del lloc que estàs vivint.
2: A partir d'ara també participaran el nou programa de mentoria que l'Ajuntament de Vic impulsa per fomentar la cohesió a través de la llengua. L'objectiu és que l'oficina municipal d'acollida, més enllà dels serveis que ja ofereix, posi les persones nouvingudes en contacte amb un mentor. Núria Oms és la regidora de serveis generals de l'Ajuntament de Vic.
5: Què passa? Que quan aquestes persones acaben tot l'itinerari, diguéssim, de primera acollida, ens trobem que són persones que estan a punt, diguéssim, per poder moure's amb més o menys autonomia per la ciutat, però sí que sovint els hi falta aquell enllaç més vivencial, més emocional, més relacional val?, amb una persona o persones d'aquí.
2: El nou programa va donar un nou impuls al projecte de parelles lingüístiques que el Consorci per la Normalització Lingüística d'Osona va impulsar l'any 2003 i que fins ara ha acollit a més de 270.000 usuaris.
0: Ferrocarrils de la Generalitat vol restaurar i convertir en mirador l'antic trampolí de salts de Vall de Núria inaugurat als anys
3: 30. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Al vessant de la muntanya del Roc Malé, just a sobre del Parc Lúdic de Vall de Núria, s'hi poden veure les ruïnes d'un antic trampolí de salts d'esquí que durant els anys 30 va ser una de les atraccions de l'estació d'esquí. Gairebé 90 anys després de la seva construcció, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya vol restaurar aquesta obra de pedra i reconvertir-la en un mirador. Allà també s'hi posarà un plafó d'informació sobre aquest element i una càmera per poder-se fotografiar simulant un salt. Segons va explicar la responsable de relacions públiques de la vall de Núria, Ruth Bové, també volen integrar l'estructura a la natura i recuperar aquest patrimoni històric, ja que actualment només s'hi aprecien els murs de pedra desgastats pel pas del temps. Segons el fotògraf Toni Anguera que ha recopilat diversa informació sobre aquesta infraestructura, aquest seria el primer trampolí d'obra que es va construir a l'estat espanyol, fet amb pedres, tutxanes i ciment, ja que l'any 1928 ja se'n va fer una a la Molina, però era de fusta i molt precari. L'any 1932 es va construir el trampolí al Prat de Dalt que permetia fer salts de fins a 12 metres i es va inaugurar amb motiu dels campionats de Catalunya. No va ser fins un any després, el 1933, que l'enginyer Montserrat Fanec, que va ser el mateix que va fer el cremallera de Núria, van encarregar-se de construir el que hi ha actualment. L'any 1934 el Club Alpín va organitzar-hi unes curses d'esquí i una exhibició de salts i dos anys després el bisbal va beneir no es pot que el trampolí tingués una extensa trajectòria, però fins als anys 50 es va utilitzar. L'any 1944 s'hi van fer els Campionats d'Espanya amb un salt de 22 metres del saltador Alfonso Jiménez, i l'any 1950 va acollir el concurs internacional d'esquí cop a Barcelona que va reunir els millors esquiadors del món i el campió de França Georges Cotet va fer una exhibició de salts. però el trampolí tenia dos problemes greus segons enguera. El primer és que la construcció del nou trampolí de font canleta metàl·lic i de fusta va provocar que es traslldessin les competicions a la molina i el segon va ser l' ubicació del trampolí a la muntanya.
7: Sí, no hi havia problema greu, que era que o que era? De cara, surto. Ah, o que não estava, o um que surgia o sol, o Lunes, o Anil o Anil, o seu peso, o Lunes marchava, perdona, eh, que dava a oh, então, quando soltava, o bueno, Anu, tem de ser, assim, o um, um saltador, quando salta o um trampolí, quando um calo, tem de ser tu, que tinguin la pandèmia grossa i aquí gelant, que existgui de senyida, saps? O sigui que no. Que passava com que la neu era una neu tova, un deia discutint cada bufetada, que no lliscaven, saps?
3: El trampolí no és l'únic patrimoni històric que Vall de Núria vol remarcar, ja que també volen recuperar els quatre ponts històrics de la zona per poder fer una ruta. Es tracta del pont de Sant Gil, el de Sant Ignasi, el de Molleres i el del Torrent de l'Eina. I fins aquí el butlletí
0: informatiu de les 10 del matí que us hem ofert amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és refrescar la informació meteorològica per saber el temps que ens espera per a les properes hores. De moment, avui ens hem llevat relativament remullats. De seguida ens explicarà com ho tenim el Pep Acosta.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Doncs vinga, l'hem saludat a primera hora del matí. Ara
11: hi tornem. Pep, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Per fi és dilluns, per fi comença una nova setmana, l'última ja d'aquest mes de febrer. Un mes de febrer que, sens dubte, ha passat, jo diria, sense pena ni glòria. Bueno, amb una mica més de pena que la glòria. Pobret. Dos dies a cada de setmana, bastant suaus, unes temperatures... Només una mica baixes a les nits Amb alguna glaçada puntual Alta muntanya Dissabte encara amb bastanta mala visibilitat Boires A cotes baixes Però eh, el sol ha estat el gran protagonista I ahir Ja es va començar eh, A veure aquesta llevantada eh? Es va començar eh, A intuir aquesta levantada, Canvi de vents Vents de llevant Vents de sud que van entervolir el cel i mica en mica es van tapant. I no ha estat fins aquesta nit que ha arribat la levantada, la petita llavantada. Uh, quines conseqüències portarà això? Aviam, a pams. Digues. Ha portat ja vent. Atenció, els cops de vent d'ahir i avui, 40, 50, 60 km per hora. Ha portat una suavització de les temperatures i molt poc contrast tèrmic. Les mínimes han pujat... ...en algun lloc per sobre dels 10 graus i tot... A la majoria d'exposició és per sobre dels 10 graus... ...i les màximes avui no passaran dels 12 a 13 14 graus... ...per tant molt poc contrast tèrmic entre la nit... ...pluja, està portant pluja eh, fins a les 8 del matí o més a pogut... ...és cap a Vilagrau, uns 15-20 litres... ...i sobretot cap al Pirineu, en les zones més altes del Ripollès... ...ja porten 25-30 litres... Aquests fenòmens són els més importants, uh, la puja i aquest uh, poc contrast tèrmic entre el dia i nit de les temperatures que portarà aquesta llevantada. On plourà més? Cap a la zona del Pirineu. Ripollès està previst que plogui entre 50 i 60 litres. I també cap a la zona del Montseny és on plourà més, 20, 30, 40 litres. Serà una, una regada per això. A totes les nostres comarques, convenia, fa molt temps que no, que no plou i, per tant, és una puja molt interessant i molt beneficiosa. Uh, la Cota de Neu, molt alta. La Cota de Neu està per als 2.100 metres. Nevarà a cotes altes i ho farà moderadament a la zona del Pirineu. I el vent s'estacava avui durant tot el dia... Uh, cops de 50-60 que nosaltres però en alguna zona fins i tot 70 a les zones més altes del Montseny i també del Pirineu aquesta llevantada uh, les seves hores més intenses seran entre les 9 i la 1 i les dues a tot estirar de cara a la tarda n'hi ha de baixada tot i que encara hi haurà alguna precipitació uh, important això, eh? les temperatures màximes no superarà els 13-14 graus, baixarà, lògicament, el no fer tant de sol, haver-hi molts més núvols, farà que la temperatura baixi. Però no espereu cap fredorada, és, és una pertorbació que ve de sud, eh, amb aires càlids, i no, no farà baixar el termòmetre ni tampoc la cota de neu. I atenció, això només durarà avui, la setmana serà molt tranquil·la, amb un anticicló molt potent, que se senta a Europa, eh? Tot Europa està dominada per anticicló durant tota la setmana, abcepció del dia d'avui, que és una puja molt, molt maca la que tindem i molt beneficiosa i que convenia molt. Esperem que els pròxims dies, pròxims dies les no, pròximes setmanes, perquè aquesta setmana no n'hi no, no, no haurà cap de, de pertorbació, puguin venir més pertorbacions i pugui ploure una mica més. Moltes gràcies i ens descobrem demà. Adeu! Vinga, Pep, moltes gràcies a tu. Uh, estarem al cas
0: d'avui, que serà un dia passat per aigua, i ja ens ho has deixat ben clar, i a partir de demà sembla que s'acosta o s'atança una setmana uh, de relativa tranquil·litat marcada per Anticicló, però t'escoltarem i ens ho acostes com fa sempre aquí a Territori 17. Ara fem una breu pausa i de seguida parlem del judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017. En parlem de seguida amb la periodista Anna Teixidor. Fins ara.
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
12: Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023. 646 WhatsApp. Territori 17.
13: <totipat> Territori 17. Som a Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori Disset.
0: Un quart d'onze del matí d'avui dilluns, dia 22 de febrer de 2021. Fa aproximadament tres mesos va començar el judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017 a l'Audiència Nacional de Barcelona. Divendres passat es va baixar definitivament el taló d'aquest judici. El president del tribunal, el jutge Fèlix Alonso Guevara, va pronunciar l'esperat vist per sentència després que els tres acusats, Mohamed Houli, Drisoukabir i Saïd Ben-Layaz, utilitzessin el torn d'última paraula durant poc més de cinc minuts i posessin el punt i final a un judici sí que ha tingut els seus moments àlgids, però que no se sap si, serviré, si servirà perdó, per esclarir tota la veritat. Uh, tindrem més detalls de seguida amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant
3: Joan. Isaac, molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Doncs sí, uh, avui tenim al telèfon una persona que ha seguit el judici des de Madrid de forma presencial durant les 32 sessions que ha durat. Ella és la periodista i historiadora autora del llibre Sense por de morir els silencis del 17A. Ella és l'Anna Teixidor. Bon dia, Anna. I moltes gràcies per atendre'ns, que sabem que aquests dies has anat de bòlit doncs, per, el, per aquest final del judici. Hola,
16: bon dia. Un plaer estar aquí amb vosaltres avui.
3: Primer de tot, Anna, si et sembla bé, comencem pel final, pel més recent. Uh, no sé quina creus que serà la sentència després d'haver seguit tot uh, el judici, si la tindrem aviat. I també et volia preguntar una cosa concreta de l'últim torn de paraula, en què Mohamed Houli va dir que no havia vist mai uh, Adriso Kabir al xalet del Canà. No sé si et va sorprendre aquesta afirmació.
16: Sí, de fet, en Mohamed Houli sempre ha sigut molt prudent a l'hora de donar noms, Uh, això ho veus quan llegeixes les transcripcions de les 6 declaracions que va fer davant dels Mossos d'Esquadra i després davant del jutge instructor. Ell en tot moment es mostra prudent i finalment no donarà um, explicitament els noms, sinó que serà el jutge que en una de les declaracions li dirà que els seus companys estan morts. Per tant, no és estrany que ell exclogui dels membres que formaven part del grup Pedri Jocabirs. Uh, en tot cas com d'elles, uh, fonts judicials el que ens comenten és que el president del tribunal, que també és el, el, el ponentlicfons Sa Guevara, doncs és una persona força resolutiva. hem pogut veure donat d'aquests mesos que també tenia mà de ferro. I ens deien que era tan estricta com resolutiu i que pot ser que hi hagi sentència durant, en, en un mes i mig quan lo habitual són quatre mesos. Uh, sí que Mohammmed How ikaviu ho tenen realment malament, Uh, Houli s'enfronta a 41 anys de presó i a uh, 36. I una altra, diferent, és la situació de Saïd Benyatza. Enveix a l'acusa de col·laboració, uh, se li demanen 8 anys, perquè va deixar la seva documentació i el seu vehicle uh, a Llores de Boyacú per adquirir materials precursors d'explosius. I veurem si finalment el jutge considera que s'ha aprovat aquesta col·laboració. El que sí que és evident que aquells que no tenen les dades espanyoles, només la té Mohamed Kouli, que va néixer a Melilla, doncs probablement un cop hagin complert bona part de la pena hi haurà una expulsió al Marroc. I en el cas de l'Ipaniatge pot ser que acabi de complir la condemna, si finalment el condemna, que això no ho sabem, doncs també al Marroc.
21: Uh -huh. Uh -huh. Aquest
0: judici ens deixa alguns interrogants Un dels més destacats és saber si l'imam és viu o mort perquè hi ha hagut algunes acusicions i fins i tot algunes defenses que afirmen que és viu Què creus, després de tot el que s'ha dit?
16: Sí, aquesta és una estratègia molt hàbil d'una de les acusacions particulars concretament la dels pares del nen de Javier Martínez de 3 anys que va morir a la Rambla i de era de Rubí uh -huh. i uh, una de les estratègies ha estat, doncs uh, a qüestionar si realment les restes humanes que es van trobar al canal eren o no d'Abdelba Kiesati. Al llarg d'aquests tres anys tingut l'oportunitat de parlar amb els instructors d'aquestes diligències, amb els Mossos d'Esquadra, però m'han semblat gens polititzats, i ell eh, sí que els ha vist molta inquietud per, per poder saber tot el que podia envoltar aquest atemptat, i ells en cap moment eh, han qüestionat si Abdelbaki Sati estava viva mort. Eh, sí que és veritat que en un inici, quan van trobar una orella eh, i algunes restes humanes durant l'explosió del set del Canà, eh, s'ho van preguntar, però quan van comparar mostres eh, d'una túnica que havien trobat a Ripoll i unes begudes que es havien trobat a la furgoneta de Sati i Sant Carles de Ràpida, i finalment Uh, quan els varen donar uh, els resultats de les mostres ADN extrates a la família del de Baquixati, doncs uh, varen concloure que la casa Baquixati havia mort a les ruïnes uh, a la, a l'explosió uh -huh. d'Alcarà. Per tant, és una estratègia una acusació particular, però alhora uh, està en oposició el que creuen els investigadors dels Mossos d'Esquadra.
3: Mm -hmm. També, han s'ha que la cèl·lula terrorista de Ripoll podia tenir algun tipus d'ajuda exterior. Per exemple, el judici es va parlar eh, d'una sèrie de, de francesos que van venir al pis de, de Drisukavir. No sé si creus que ha quedat provat, això, que tinguessin algun tipus d'ajuda.
16: En el cas d'aquests francesos que van tenir relació amb en Drisukavir, eh, fins i tot la, la justícia francesa va obrir una investigació paral·lela, eh, va venir el jutge instructor de França per prendre declaració a Adri Jucabir i eh, el que sabem a dia d'avui és que estaria més relacionat amb un tema de tràfic de substàncies estupafants, però que per estaríem vinculats amb els atemptats. Ara bé, per mi una qüestió que crec que és fonamental i que crec que tindrà més recorregut és potser que a la llarga es podran demostrar les connexions internacionals. Um, I això dic perquè sí que pot ser que en algun moment, en algun registre, en algun punt d'Europa, de Síria i allà, o fins i tot una delació d'algun testimoni, eh, puguem conèixer més detalls i sobretot saber si tenien alguna dependència jeràrquica de l'exterior o un contacte. És realment sospitós la mobilitat que tenia aquest grup. Penseu que Abdel-Balçó i va fer un viatge de tres dies a Bèlgica. Hi havia estat una temporada entre el 2015 i el a Bèlgica de sis mesos i va tornar al 2017 a finals de març i va estar només tres dies i quan van tornar, es van accelerar els cooperatius dels atemptats. I també veiem que ell torna de Bèlgica, passa per Ripoll i se'n va barroc i ja es reconcilia amb la seva família, que feia set anys que no els nava a visitar. Paral·lelament, veiem que els germans grans que formaven part del grup, doncs, que farà alguns viatges a Bèlgica i a França. I és especialment important el viatge que va fer Junés a Boyacup i Omar i Xami, entre l'11 i el 12 d'agost, a la Torre Eiffel. I per què dient que pot ser rellevant? Doncs perquè... Ells serà localitat que van comprar una, una càmera de fotos i van fer una sèrie de, de fotografies, un reportatge fotogràfic amb més de 40 imatges. Llavors, és molt estant que només es placessin a, a París per fer aquestes imatges, perquè són fotografies que pots trobar fins i tot a les xarxes, no? I, per tant, sí que hi ha una hipòtesi de treball en el qual ells s'haurien reunit o haurien establert algun contacte en aquests viatges. Però a dia d'avui, això no està acreditat, i, per tant, només són hipòtesis de treball que potser demostraran en el futur.
0: Anna, quins diries que han estat els moments claus del judici?
16: Jo crec que tot ens va impactar molt les imatges, no? Quan vam veure els tres germans grans, en Junés Abu el conductor de la furgoneta, en Mohamed i Shami, que van capçalar el grup de Cambrils, en Josep Alà, que va morir a l'explosió del Canà, quan els van veure manipulant explosius amb un to burleta, riensa, se adreçant-se a les empreses que havien treballat, eh, amb una de, la, una de les empreses de la comarca, no?, que tots recordarem, eh, i sobretot aquell to i aquella manera de fer. Aquesta imatge va ser molt impactant, va sortir al principi del judici, i l'altra, també terrible, és una eh, de les imatges que havien estat tancades, en forrellat que és el moment que la furgoneta atropella mortalment aquestes 14 persones i més concentrades ferits, a la Rambla. Unes imatges que alguns mitjans doncs, van decidir eh, no emetre per, per al dolor que pot suposar pels supervivents i pels familiars de víctimes mortals. Crec que aquestes imatges van ser eh, terribles, eh, però suposo que també eh, alguns de les supervivents que estan intentant demostrar van estar a la Rambla, s'han pogut identificar aquestes imatges i, per tant, rebre doncs, el reconeixement de víctimes de terrorisme. Aquesta és una de les grans cliçons. No? Com pot ser que persones que varen ser testimonis presencials, que estan patint seqüeles, que fins i tot eh, tenen problemes físics durant dels atemptats, estiguin lluitant per ser reconeguts víctimes de terrorisme i rebre indemnitzacions? No només els que estaven a Cambrils, al Canà o a la Rambla de Barcelona, sinó fins i tot els propis agents dels Mossos d'Esquadra que encara ara pateixen seqüeles. Per tant, mm -hmm. eh, són lliçons que hem d'extreure perquè si, si mai repeteixen els atacs eh, no eh, es puguin solucionar no? amb molta més vigència que no pas el que hem dit ara.
3: Mm. Encara ens queden uns tres minuts Anna, et volia preguntar per, per el fet que deies que, que, no? que comentaves la, les imatges aquestes famoses que es van veure dels explosius això va ser el primer dia del judici que, que van ser uns, uns primers dies en què aquest judici va tenir força expectació mediàtica però després va caure una mica en picat no? aquesta tensió per part dels mitjans de comunicació, no sé per què s'ha produït això
16: Sí, ha estat un judici que ha passat de manera secundària, sobretot a Madrid penseu que la pandèmia acumula la major part de titulars i, com en en alguns periodistes de Madrid, només tenen influència aquests judicis que tenen certes connotacions polítiques, eh, com hem pogut veure aquests dies al cas del màster de la Cristina Sifuentes o de la Caixa B del Partit. Hem de tenir en compte aquí que els principals responsables dels atemptats estan morts i que aquí només ajutgen els vius, i en tot cas que hi ha moltes de les víctimes i dels supervivents són estrangers i això pot ser que hagi, hagi caigut eh, l'interès. Tot així sí que us puc dir que jo encara aquests últims mesos he estat treballant molt a Ripoll i a Sant Joan i encara he vist moltes persones que coneixien en els autors de l'atemptat amb molt de bloqueig emocional. És a dir, que encara no entenen com aquelles persones que coneixien i que fins i tot es van estimar doncs van poder patir aquest procés de radicalització i defensar unes idees a través de la violència.
0: Anna, no sé si et planteges fer un altre llibre sobre el judici o alguna altra temàtica relacionada.
16: Uh, no, en principi no. Potser treballar materials uh, de manera audiovisual, uh, perquè sí que hi ha alguns dèficits, com per exemple en prevenció, que m'agrada que va haver aquest atemptat fa tres anys. S'ha treballat molt poc en prevenció de la radicalització. I llavors, uh, material audiovisual, no? un documental, un reportatge i que són importants que es facin i que la gent parli i que expliqui el que va suposar per ells això, o fins i tot el que van detectar al procés de radicalització, sobretot per, per, per fer alerta, no? I perquè aquests processos, ja no només de gifalisme, sinó a l'extrema dreta, eh, doncs que no es repeteixin i es puguin neutralitzar.
0: Mm. Anna Teixidor, periodista, historiadora i autora del llibre Sense por de morir els silencis del 17A moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Territori 17 i fins una altra moltes
16: gràcies, una abraçada
0: moltes gràcies també Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan nosaltres ara fins farem totes. una breu pausa aquí a Territori 17 i tornarem a dos quarts en punt, acostant-vos com sempre les piulades ho farem amb l'Isaac Moreno, fins ara
13: El 9FM, la ràdio de casa, el 92.8. Són temps de reptes. A La Fogonera n'hem aconseguit tres. Servir arròssos d'estrella, per emportar i a un preu de justícia. Aquest hivern tenim l'arròs de calçots amb temporada La Fogonera, la rosseria de paelles per emportar agur, i que també et portem a casa. Telèfon 93 851 55 75 i a lafogonera.cat. I quan cau la nit... Pupurri Culinari, solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a pupurriculinari.cat i tria.
15: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter.
17: L'Eines per Aprendre us ofereix una sortit de quaderns de reforç escolar a meitat de preu. També tenim un bon ventall de jocs familiars, cooperatius, no sexistes o per treballar emocions, estratègia, deducció i habilitats comunicatives. I pels nadons, paneres dels tresors.
13: Ens trobaràs a Tona, al carrer de Barcelona 5, i a la botiga online joguinesecològiques.cat.
18: I know if I am I know if I am I
0: són dos quarts d'onze en punt del matí, seguim en directe aquí a Territori 17 i el que toca ara és parlar de piulades i, com sempre, ho fem acompanyats de l'Isaac Moreno. Isaac, molt bon dia. Hola, Jordi, què tal? Isaac, aquí avui saludem mig confinats, eh? Per tant, és, és curiós i complicat, però ens en sortirem, i tant que sí. Com serà, Isaac,
14: no? Va, per on arrenquem? Doncs una piulada de la Gemma Permanyer, que deia que divendres o vespre sigui igual que dilluns, dimarts, dimecres i dijous i dissabte i diumenge... Quina merda a tots. Paciència, dona, paciència. Sergi Solà, periodista, deia Si Corcové no s'hagués suïcidat l'abril de 1994, fa 27 anys, als 27 anys avui n'hagués fet 54. La biografia que en va escriure Charles Cros és una bona manera de conèixer l'home més enllà del mite i comparteix la imatge d'aquesta biografia.
0: Mol bé, interessant
14: uh, Jordi Vilorodà Es fa ressò d'una piulada del periodista Jofre Llombard Que diu Felicitats als que ho teniu tot sempre clar I en Vilorodà que diu En el moment en què estem, això que diu en Jofre Llombard Em representa Doncs queda representat Xavi d'Ornafoc, des de Vic, diu els que es manifesten cada nit no són revolucionaris ni estan fent cap revolució. La crema de contenidors és la conseqüència d'un malestar generacional que la pandèmia ha agreujat. No tenim no tenen cap estratègia per arribar al poder ni un projecte de societat alternatiu. Només ràbia, diu. Més piolades... Uh un periós fa ressò també duna piolada del regidor del PSC de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, que diu: "Al últim any l'Estat ha transferit recursos per valor de 6.640 milions a Catalunya, una mostra del compromís de, des de la Mancloà amb els catalans i les catalanes, els fets no paraules". I en Pello que diu: "Els acudits els fem els professionals".
0: <ríe> I tota la raó que té.
14: Etiqueta prou intrusism laboral. Marc Macho des de Vic, diu, ens va deixar en Cèsar conegut a Vic com el Matralleta, qui durant més de 20 anys pujava des de Barcelona participada de la Festa Major. En Matralleta va ser l'últim el moïner que va tenir la colla. Amb ell marxa part de la història de la ciutat tirin, tirin pels gegants Cita. doncs en Paula,
0: descansi en metralleta aquí per cert vam tenir el goig de saludar fa un parell d'anys quan va ser presencialment a Vic precisament eh, per veure els gegants i assistir a la festa major
14: correcte més piolades, una que és un final així una pausa indefinida Arnau Tordera primer, diu estimats amics de Twitter, la meva circumstància actual m'obliga abandonar la nostra xarxa social prefadrida durant una bona temporada. Ens Art, retrobem clar. a la tornada. I aquí a la incògnita. Què farà la nostra Tordera sense piu-la? Uh, misteri. Un disc, potser? Potser una òpera.
0: bé L'Òpera ja la té mig feta. Ara l'estan ambastant
14: i aviat sabrem els resultats i s'estrenarà al Liceu, per ser. Xavi Bardolet, periodista, diu «Sort que al camp del Barça no hi ha públic ni contenidors» això després de l'empat a una i amb el Càdiz amb el la part final del territori 17 d'avui sí. Jordi Vila-rodàs fa ressò del, del reportatge que, de l'exclusiva que treia el diari ara sobre els abusos a l'Institut del Teatre de Barcelona a França Gabriel Matz, Matzneff aquí Joan Uller la cultura no en salva de tot de la barbària i té els seus propis monstres i els han cobert massa temps excel·lent periodisme d'investigació del diari ara que aquest i els que han actuat com ell es podreixin en la ignomínia Thank <laughs> you. Ja, ens sempre s'ha també d'un fil de la Núria Busquet, però a de, de Carrà deu diu, "Per què algun que protesta per defensar drets fonamentals hauria de saquejar comerços o tirar pedres contra el Palau de la Música? Per què aquests atacs es produeixen sempre fora dels circuits de les manifestacions, sense mossos perseguint-los i amb la premsa allà? Ves que el que vulguin no sigui legitimar les protestes, justificar el tractament antidemocràtic que fan els agents dels manifestants i fer creure a l'opinió pública que el que passa no són més que quatre celebrats violents sense res al cap. I ves que nous posin en la disjuntiva Rònia i Maquiavel" bèl·lica de fer-vos entre els que pedreguen el palau o els Mossos que peguen persones perquè es pot estar en contra de totes dues coses i a la vegada està a favor de les protestes i els manifestants. El debat de fons és la llibertat d'expressió que ens, ens impedeix, la manca de drets fonamentals, el control social, l'abús del poder contra els ciutadans que protesten. Ens estan marejant perquè ens centrem en els detalls, contenidors i merdes. Entre parèntesis parèntesi. Acaba dient. Sí, I acabem amb un tuit divertit. Eh... Uh...
8: Escobria Jordi Ramolins
14: de Ripoll que deia, el dia que Dembélé tingui la potra de fer un gol, que el vengui el primer que presenti oferta o ens d'en d'empassar un any més. Quin tiu més inoperant? Molt driblar i desbordar per no servir absolutament per res. Si agafa l'Isaac muntades, diu, podries participar a la tertúlia del territori 17. Riuríem una estona. I en Ramolins que rebuig l'oferta. Diu, no hi entenc de futbol, l'Isaac, però una tolla la identifico de mil hores lluny. I molt encardar-se'n del Vinícius Júnior i aquest és igual o fins i tot una mica men Inútil,
0: com he de dir-ho. fi. Bé, contra opinions, Exacte. no hi res escrit.
14: Ben bé Anem ara a conèixer què diuen les portades del Maunau Polcat. Comencem per la verda, la del Vallès Oriental. Mm. Mor a l'hospital del motorista ferit crític a l'accident de la C60 de la Roca. Pla per la millora de l'ecosistema de la bassa de Can Duño a Lliçà damunt. Detinguts, tres joves de parets després dels aldarolls de dissabte a Barcelona i Granollers tramita la sessió de l'espai municipal per fer possible l'ampliació de l'hospital Ràpidament, carreguem la portada vermella La de l'edició d'Ozona i el Ripollers, el Ripollers Circular Foods obre una fàbrica d'aliments amb proteïna alternativa a ceba L'alcalde Balanyà demana a l'oposició que rellevi els caps de llista escolaritzar-se al el col·legi electoral, és una campanya iniciada per l'AMPA de l'escola Vic Centrum, i també s'analitza la gènesi del vot del 14F. Fantàstic. Doncs, Isaac, moltes gràcies.
0: Moltes que Bon dia. Vinga, molt bon dia. Nosaltres ara anem cap a la taula de redacció. Doncs quan són dos quarts i mig d'onze del matí, anem a la taula de redacció que avui compartirem amb Clàudia Dinerès i amb Guillem Rico. Amb la Clàudia Dinerès parlarem d'una nova manifestació que hi va haver, en aquest cas dissabte a Vic, en suport a Pablo Hassel, i amb Guillem Rico parlarem de les noves restriccions per la pandèmia que entren en vigor precisament avui. El saludem de seguida, el Guillem. Doncs vinga, més que noves restriccions, Guillem, hauríem de parlar de, de menys restriccions, oi? A partir d'avui, diguem que sobra Exacte, sí. alguna, alguna espurna i alguna cosa que es pot fer, sobretot vinculada als infants. Molt bon dia, Guillem.
22: Bon dia, doncs sí, el que varia és molt poc, eh, sobretot en el que són les activitats extraescolars i en el lleure, que vol dir que ara, des d'avui, estan permeses totes les activitats extraescolars i de lleure, però de nens i nenes d'infantil i primària, què vol dir? Doncs nens i nenes fins de 12 anys, amb un màxim de 6 per aula, i això en el cas de les activitats esportives sí que, que no hi ha aquesta limitació de sis ara, i pel que fa a la resta d'actups de d'edat ho poden fer els que fan, diguem, amb el mateix grup bombolla, dins les classes del de, no sé, mateix grup bombolla que tenen l'institut o, o el col·legi on van. Que això, uh, diguem que,
0: el... que ja, ja s'hi valia, diguem-ne. Uh
22: -huh. Exacte, que això ja es podia fer. El canvi és aquest, no? Que no ho poden fer, però fins a l'educació, o si sigui, el TESO no poden fer, bàsicament.
0: Seria I caos, agrupaments uh, escoltes, sí que en principi uh, a partir de dissabte vinent, que és quan acostumen a tenir activitat, poden obrir portes.
22: Sí, exacte. Els agrupaments escoltes i els, uh, els esplais, uh -huh. però hi ha aquesta limitació que vol dir que els, els nens de partir de 12 anys que van als agrupaments d'escoltes no poden fer aquesta activitat uh, i això és el que una mica reivindicaven també uh, uh, des de, per exemple, des de la demarcació de l'alter dels de escoltes que engloba els agrupaments de zona i el ripollès no? una mica això, no? I també és el que feien des de, de l'esplai Uchi Uchi de, de Tona que feien una planta, bueno, van fer cartells aquest eh, cap de setmana i voltaven, van, van portar-los fins a la plaça major reivindicant que se'ls consideri doncs, també, eh, en part, no? que, que, que se'ls reconegui la tasca que fan eh, i que es posi, per donar importància, el lleure, no? Eh, perquè, o sigui, eh, ells han demostrat, tant els escoltes com els esplais, que, que han pogut fer activitats segures durant, durant l'estiu i durant no? l'octubre, que se'ls va aturar tot plegat i reivindicaven això, que se'ls se pugui considerar d'aquesta manera, perquè això també els talla l'activitat, es parla d'augmentes en valors, com eh, l'esperit crític, eh, eh, moltes, molts aspectes que, que, sense la vivencialitat, doncs, deien eh, no, que els caos virtuals estan molt bé, però van estar bé durant el primer confinament, perquè no hi havia més opció. Però deien això, no?, que s'està perdent tota, tota aquesta part, també afecten les formacions que fan amb, amb monitors, i hem de vindicar una mica això, que se'ls posi en valor aquesta tasca d'educació en el lleure eh, i llavors també he criticat una mica el fet aquest, de que estan convents perquè volen començar l'activitat, però no poden començar l'activitat amb tots només 5 o 12 anys i per exemple hi ha grups que barregen nens de 6è amb els de primer i perquè eh, també hi ha aquest treball generacional, no?, que sempre van amb un, un grup d'edat sol anar amb un grup de... de sol anar amb gent d'un curs més i un curs menys uh -huh. llavors es troben que hi ha grups que queden tallats eh, a la uh -huh. meitat, no?, i també reivindicaven una mica això, de poder entrar tots de homes mateix. Sí que això, eh?, que hi ha més que el que tenien uh, fins ara, però deien això, que amb les mesures que havien aplicat, uh, i tots els protocols que seguien, que, que hauria de ser segur, a més també perquè molta molta activitat també, si cal, la poden fer a fora. Per tant, uh, demanaven una mica, una mica això. Per tant, això són bàsicament les mesures es modifiquen a partir de, a partir d'avui.
0: I que en principi estaran en vigor fins diumenge que ve, per tant Exacte, només una llavors, setmana llavors i podria llavors... ser que de cara a dijous, divendres, eh, hi haguessin Exacte. noves restriccions o noves obertures de restriccions en aquest sentit, oi?
22: Exacte, sí. Uh, com sempre ho han fet 7 dies, per tant s'acabaria diumenge i normalment a final de setmana ja, ja diuen a veure que... Uh, que hi pot haver els canvis que se solen anunciar entre els dijous i els divendres que en aquests anys es va anunciar el divendres passat uh -huh. i per tant això aquestes mesures potser ser s'allargaran definitivament ja a la nit i a partir del dia 1 doncs, hauria, de, hauria de canviar o no en funció de, de les dades també hem de dir que per exemple en el cas d'Osona eh, ja diuen que quatre de cada 5 casos eh, de coronavirus són de la soca britànica s'ha demostrat que que, sigui, que, la, que la, la capacitat de, o sigui, que, que els efectes siguin més, més o menys greus eh, ara encara encara és molt d'hora o sí que hem baixat d'aquell índex an que hi havia, però ara l per exemple de rebro zones està al 5s seixantasis i el, la, el, la transmissió diguem, està al voltant de l'U. per tant s'ha sentit una mica, però les dades tampoc són molt 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 bones.
0: Bé, doncs, evidentment, no seguirem. Guillem, moltes gràcies per acostar-nos quines són les noves restriccions relacionades amb la Covid-19. Nosaltres ara anem a saludar la Clàudia Dinarès, que dissabte va ser a dir que una concentració, oi, Clàudia?
2: Exactament. Bon dia de nou, Jordi. Bon, bon uh, Dos quarts de vuit del vespre d'aquest dissabte havia corregut per les xarxes socials una convocatòria, una convocatòria que d'entrada doncs, va generar uns certs dubtes perquè no quedava clar qui, qui convocava. Uh, sí que és veritat que el CD de seguida va donar-hi suport, per tant va tirar endavant aquesta concentració que com deia, va citar a dos quarts de vuit del vespre, a la plaça major de Vic, fins allà vam anar-hi, evidentment ja hi havia gent, concretament unes duescentes persones, eh, que el que feien era, doncs, protestar contra l'empresonament del raper Pablo Hacel. Aquesta, eh, recordem que era la tercera protesta que acull la capital usnenca des que dimarts passat el raper eh, Lleida Tà va ser empresonat, condemnat per delictes d'injúria a la corona i també, entre d'altres, eh, per enaltiment el terrorisme, per algunes de les lletres de les seves cançons, també per alguns eh, missatges, algunes piulades... Eh, Internals. Exactament. Uh -huh. uh, tot això va començar a dos quarts d'avui, durant mitja hora, uh, hem de dir que els concentrats, a banda de molt dispersos, semblava que no s'acabaven no de, de posar d'acord amb com avançaria o no la concentració, però, uh, per sorpresa de molts, el punt de les vuit del vespre, sí, quan uh, les campanes de l'Ajuntament doncs, van marcar al punt de les 8, els concentrats van enfilar a direcció a l'edifici dels jutjats. Van baixar la Rambla Hospital traçant un recorregut molt similar al que es va traçar doncs, dimarts passat, quan eh, la protesta va acabar amb importants incidents a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, uh -huh. però eh, quan estaven a punt de tombar el carrer per accedir a la porta dels jutjats, tres furgonets dels Mossos d'Esquadra doncs van aparèixer a tota velocitat per custodiar l'edifici. Els manifestants van passar per davant pacíficament i allà hi havia un altre cop el dubte de què passaria si la protesta es dissoldria Aniria allà mateix a la
0: comissaria o no mm
2: -hmm. era una mica el moment de, de la veritat allà podien dissoldre o bé avançar fins a la plaça major una altra vegada o bé continuar fins a la comissaria dels Mossos doncs va ser així els manifestants van avançar al carrer fins a arribar a la plaça del Milenari on, a diferència de dimarts... Uh que, que la comissaria eh, no estava agents eh, blindada aquest dissabte sí que hi havia un cordó policial força important que va doncs impedir als manifestants apropar-se a menys d'uns 50 metres, una distància doncs que eh, no va impedir que les persones que, que es manifestaven eh, recriminessin els agents, l'actuació del cos en les protestes doncs, que estem veient aquests dies a diferents punts eh, de Catalunya. Hem de dir que no hi va haver cap mena d'incident uh, i que als vols d'un quart de deu de la nit aproximadament es va donar per dissoldre uh, dissolta aquesta concentració.
0: Doncs ens no alegrem que no es haguessin de repetir <ríe> imatges com les que van viure dimarts, mm -hmm. que la veritat és que eren esferiïdores i evidentment sempre sol·lícites totes les protestes quan s'hi afegeixen segons quins ingredients de vegades perden la seva legitimitat. Mm
2: -hmm. Moltes Jordi, gràcies,
0: Clàudia. només
2: un, un detall un per a acabar. Punt, sí. uh, dir que jo us explico la protesta i que hi va haver a Vic, però que a Manlleu, a punt de les 7 de la tarda, uh, també hi va haver una protesta molt similar, una miqueta més tranquil·la, i que en aquest cas uh, a Manlleu hi van assistir uh, una cinquantena de persones.
0: Fantàstic. Moltes gràcies, Clàudia. Fins ara. Vinga, i nosaltres ara anem a parlar d'esports. I quan passa un minut i mig de 3 quarts d'onze del matí, el que farem és conèixer com els han anat els equips del Territori 17 al cap de setmana. I aquest repàs esportiu el començarem anar a Ràdio Carre Déu amb l'Oscar Muñoz. Òscar, molt bon dia. Bon dia, Jordi. Com ha anat esportivament parlant el cap de setmana?
18: Com el temps avui, més o menys Ara, pla. Grisot, doncs, eh? Sí, grisot, sí uh -huh. Doncs comencem a Caradeu, on teníem dos partits la, la, El primer, la Lliga Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala On dissabte a les 7 es jugava doncs això el Futbol Sala masculí a, Contra el barri de Can Calet I ho van fer per derrota per un 5 a 7 als de Sant Fost de Camp Santelles doncs, Van començar millor el partit I van portar el ritme fins al final No ho podem fer res. I diumenge teníem l'embol de la lliga catalana La senyor femenina On les noies de Caradeu doncs, jugaven Contra el senyor femení de la Roca A les 6 de la tarda I també ho van fer amb, amb derrota Per 25 a 29 Recordar que les cardauanques Encara no han arribat a arrencar la lliga Ja que van últimes I les de la Roca doncs anaven sisenes O sigui més o menys el, el resultat És eh, el que és per la lliga Bé, no els va gaire bé, la Lliga, això és, això és evident. No. <laughs> Dels equips de granollers de Dambol teníem les noies del CAC7 que jugaven dissabte contra l'Elx un partit molt important i ho van fer amb victòria. Ho van fer <laughs> amb victòria mínima, ajustadeta per 19 a 18. I ara les granollerines doncs, tenen un marge de 3 punts amb les segones, o sigui, els ha anat molt bé aquesta victòria contra l'Elx. I, doncs, girem la moneda... Girembla. tenim la creu, girem-la on el ganollers el franqui granollers, va caure a la pista del Puente Genil per 31 a 24 eh, doncs aquest resultat podria quedar aquí, però és el seu pròxim rival de la final de la Copa del Rei, que es disputarà el 5 de març a Madrid i doncs això, eh, a veure si no he volgut ensenyar totes les cartes o el que sigui, però ja van començar malament el duel que seguirà a la Copa del Rei
0: Bé, esperem que la Copa hi hagi més sort i com bé dius, que la moneda giri de nou i que el partit no, se l'endugui el bal en mano Granollers,
18: esperem-ho Sí I per acabar, l'esport i per acabar, eh, per acabar també a Granollers uh -huh. el futbol, diumenge es va disputar eh, l'esport Club Granollers va jugar contra l'Horta que era penúltim amb 12 punts i ho va fer per 3 a 4 per 3 a 4 Eh, els el, de Granollers es van avançar quatre vegades al marcador amb dos gols decisius d'Oriol Morins que ja suma sis eh, gols a la lliga i és el tercer màxim golejador del grup 5B doncs aquesta victòria es torna a situar l'esport Club Granollers doncs en ple dret de disputar la promoció de 100 i lluitar bueno, situant-se al cinquè lloc amb 22 punts i amb un partit menys molt bé, doncs moltes gràcies, Òscar, per aquest repàs
0: esportiu als equips del vostre àmbit territorial. Anem ara cap a, a Ona codinenca amb la Carol Campàs. Carol, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Com ha anat el cap de setmana? Ja sabem que al Caldes, d'hoquei, li han anat bé, eh?
8: exacte alcaldes que el tenim a primera divisió estàvem en aquesta situació recordem amb lluitant per la tercera posició en contra un Reus i contra un Lleida que els teníem no? queeren els seus rivals directes i ja es va imposar el Reus l'anterior jornada i ara ho ha fet amb el Lleida situant-se a vuit punts i ocupant aquest tercer aquesta tercera posició doncs tan tan preuada i, i que tant Donc eh, els ha costat i s'han esforçat doncs, per aconseguir. Eh, ja comentàvem una mica com, com van el partit o el primer butllet informatiu però bé, recordar això que alcaldes va fer els dos primers eh, gols, després eh, un cop passada la, la mitja part eh, el Lleida va fer el, el primer i llavors ja va ser quan tot es va enrabassar una mica eh, l'àrbitre va treure tres targetes blaves als, als calderins eh, el Lleida doncs, així va poder empatar fent el 2-2 i al final tot es va eh, esclarir amb un gol de Cito Ricard, el que podríem qualificar el jugador clau del partit que va decantar doncs, aquest partit a dos minuts pel final mm. I, i bé un, un match, doncs interessant i, i, i positiu pel Caldes que ara ocupa aquesta tercera posició a l'Hockey Lliga i us comento, les noies del Vigues i Riells van empatar a dos contra el Manlleu ja ho comentareu vosaltres també, però bé, un Manlleu que és l'actual campió de la competició i un partit que també es va resoldre resoldre amb aquest empat cap a cap al final igual, igual que, que els calderins doncs eh, el partit del Bigues contra el Manlleu es va resoldre els últims eh, minuts, eh, això sí al eh, minut 12 el Vigas encetava el marcador amb un xut llunyà i semblava que estava més o menys controlat però, però a 3 segons pel descans el Manlleu doncs va fer eh, l'empat i al eh, segon temps la, les usonenques doncs es van avançar amb el, amb el segon gol i eh, un final de partit emocionant, doncs, com deia on el Vigas, eh, lluny de rendir-se, va aconseguir aquest empat a dos, a dos minuts pel final. I el partit que també es va resoldre els últims minuts va ser el del Sant Feliu de Codines, que el tenim a, a segona divisió, amb un empat a 1 contra el Ribas. Eh, és el segon empat consecutiu dels d'aquí, de, de Sant Feliu de Codines, eh, com dèiem, aquesta jornada contra el, el Ribas, un partit que va començar, doncs, de cara pels madrilenys, que abans del minut 5 ja es van posar per, per davant I, i bé, els minuts van anar succeint-se intensos i amb ocasions però amb, amb poca efectivitat i la prova d'això van ser les tres faltes directes fallades pel Sant Feliu que haurien pogut canviar el resultat final però bé, no, i no va ser fins a 5 minuts pel final doncs, que els codinencs van fer aquest empat a 1
0: Molt bé, doncs moltes gràcies Caral i a, dona ets. Codinenca, anem ara cap a la veu de Sant Joan Amb l'Isaac Muntades, aquí saludem de
3: nou Isaac, bon dia Bon dia Jordi, bon dia Ja sabem que el Ripollès d'activitat esportiva N'hi ha poca, eh? N'hi ha poca, però us he de donar una bona notícia I és que ja s'ha repès alguna competició Perquè aquí al Ripollès Sí que tenim futbol sala Hi ha la Lliga Nacional de Futbol sala I en el grup A, com sabeu Hi ha el Ripoll el cervicat Ripoll per tant, doncs, és una bona notícia que va poder tornar a competir aquest cap de setmana i a més a més el pavelló de la Vallaneda doncs va aconseguir una victòria sense públic però molt contundent per 5 a 1 davant l'argentona, de fet els ripollesos van marcar López Moja, Eric i també Arnau per partida doble i van aconseguir una victòria clara que ja a la primera part van, van deixar sentenciat el partit perquè van ja guanyaven 3 a 1 i pràcticament a la segona tenien més ritme els jugadors ripollesos i van van aconseguir dos gols més per fer aquesta maneta i aconseguir doncs un resultat que ara mateix els col·loca segons a la classificació amb 10 punts, amb 3 victòries i un empat, 10 gols a favor i, i només dos en contra uh, sabeu que doncs aquesta lliga hi ha molt pocs equips concretament uh, n'hi hauria 10 perquè n'hi ha dos que, que no no competiran ja, eh, pel, pel que sembla, i, i per tant doncs, eh, bé, a veure si pot aconseguir un, un bon resultat en aquesta lliga eh, d'augment el liderat el té a, a dos punts, per tant bon resultat. I tant, l'arrencada I... la rea arrencada ha set bona, i tant que sí. Exacte mm. i re, deixeu-me dir-vos eh, que la mala notícia és que aquest cap de setmana passat és quan s'havia d'haver celebrat la hivernal de Can de Bànol, que se sol fer cada any en aquesta cursa en què hi ha una marató, una mitja marató també i una cursa més eh, més curta, però evidentment, com sabeu no, no s'ha pogut celebrar i ens haurem de, de retrobar a doncs, uh, l'any vinent per poder-la uh, fer de nou és una pena, però, però bé, ja sabeu que és complicat, en tot cas uh, pel que sembla ens han citat pel tercer cap de setmana de febrer del 2022, haurem, haurem d'esperar fins llavors. Bé, esperem que es pugui fer amb tota normalitat d'aquí un anyet. Moltes gràcies, Isaac
0: a vosaltres. I del Ripollès ara anem cap a Osona altra vegada saludem l'Esther Rovira, Esther molt bon dia Bon dia. Aquest cap de setmana ja sabem que pel que fa al hockey patins femení, el manlleu ha eh, empatat
1: Sí, el Matlleu... Ho han explicat, amb el Vigas
0: i Riells. Sí, vida. afegir només uh
1: -huh. uh, que això que, que el manlleu estava plegat de baixes, uh, que ja hi anava sense la Maria Díez, que és una de les seves jugadores uh, uh, de, uh -huh. sí exacte, destacadíssimes, um, perquè es va, es va lesionar en, en el partit anterior, en aquest de la primera, de la primera fase, però és que, a més a més, al cap de pocs minuts, Nara López va patir un cop molt fort i ja no va poder continuar, i Elisabet Gurri, uh, també al cap d'uns quants minuts, va començar a notar molèsties i la van haver d'anar canviant, però Clar, ja no va poder jugar eh, tota l'estona per tant estem parlant de tres jugadores titulars de, de l'equip que, que van tenir problemes per uh -huh. eh, bueno, algunes que ja no van poder jugar i altres amb problemes per tant això va condicionar eh, el partit, tot i així el Mallou va ser capaç de, de remuntar, però bé aquest eh, esforç que va haver de fer l'equip va passar factura al final i al final doncs això, el van empatar eh, a dos gols
0: aquest és un resultat, però n'hi ha més n'hi ha
1: més, ja que som a l'Hockey Lliga Femenina destacar que el Voltregar eh, doncs no va poder amb el Cerdanyola eh, eh, recordem que els dos equips venien de perdre en la primera jornada Uh, contra el Telecable Gijón en el cas del Voltregà i contra justament el Bigas en el cas del Cerdanyola, per tant tothom tenia moltes ganes de, de guanyar, de fer un bon partit que va ser, hem de dir, justament per aquest fet uh, igualat i intens uh, però és veritat que el Cerdanyola va tenir la sort o l'encert de posar-se per davant en una falta directa um, i el fet de posar-se per davant sí que va començar a generar doncs ansietat en el Voltregà, al cap de molt poca estona a més a més va arribar el el, el segon i això ja va ser una llosa que va costar de, de portar tot i així hem de dir que el Voltragán no va baixar els, els braços però, però bé al final va perdre per, per 1 a, a 3 eh, en aquest segon partit de la segona fase de, de l'hoquei Lliga Femenina on hem de dir que a tret del Palau la resta d'equips tothom està, està punxant eh el uh, Palau sí que de moment es manté líder en, en 22 uh, i aquest cap de setmana justament va superar un dels rivals forts com és el Telecable però la resta tothom ja comença uh, a punxar, veurem aquest proper cap de setmana que hem d'avançar ja que ja el primer derbi us del curs entre el Manlleu i el, i el Voltregà uh, a Manlleu per tant en parlarem aquesta setmana però però bé, un partit destacat i també complicat eh, en aquesta segona fase en què tots ho seran. Això pel que fa a l'hoquei Lliga Femenina, ah, eh, Jordi si et semblarem a la masculina en què la nota positiva del cap de setmana és sens dubte la, la victòria del Taradell que va treure l'orgull i va capgirar un 2 a 0 en contra a la pista del Girona per acabar guanyant per 2 a 3 um, un Taradell que està demostrant que té, que té ganes de, de fer un pas endavant aquesta temporada uh, d'allunyar-se de la zona perillosa de la classificació uh, sí que és cert que encara continua en les posicions de play-out uh, recordem que aquest any en baixen quatre de directes i després hi ha dues posicions més que són la 11 i la 12 eh, doncs que seran un playout amb els equips que pujaran de, de, de l'hoquei Lliga Plata uh -huh. uh, però bé, uh, de moment el Manlleu que marca aquesta posició per davant hi té el Vendrell empatat de punts que ja el no... Tardell,
0: perdó, sí. Sí, sí.
1: Uh, no, no, que el Vendrell el tijos per davant dic empatat de punts i ja, ja està fora d'aquestes zones de playout i uh -huh. ells doncs, també en 21 marquen aquestes uh, posicions però en tot cas uh, molt bona notícia que, que l'equip uh, sigui capaç doncs de d'anar sumant punts i més en jornades on els rivals directes de sota eh, també guanyen, com per exemple va passar amb el, amb el Lloret eh, més complicat ho tenia el Pativí que també eh, jugava, en el segret cas jugava ahir, eh, visitava el Reus ho feia també a carregat de baixes eh, com són Jaume Moles, Tirso Gómez o David Montero eh, va haver de posar tots els jugadors joves del Nacional i que hem de dir que malgrat eh, que el resultat final va ser un 9-2, doncs deu nhi do tot el que van fer eh, per intentar frenar un equip que és absolutament d'una altra lliga amb jugadors molt més contrastats i en una dinàmica molt diferent a la del Club Ativic eh, que, que només va poder doncs, al final de la primera part a través d'Antoine Levert i al final de la segona, Morirà Ramírez doncs maquillar una mica aquesta, aquesta golejada i en el cas del Voltregà, eh, obria la jornada divendres al vespre a La Corunya, visitava el Liceu el segon classificat, un equip que en les últimes jornades havia perdut punts justament per exemple a Taradell i per tant era molt conscient que si volia o vol continuar aspirant al títol no podia perdre més punts Uh, per tant això va sortir a buscar la victòria de totes totes però el Voltregà uh, abans hi va trobar un Voltregà que com acostuma a fer sempre el Voltregà i més aquesta temporada que l'equip està fent doncs, una molt bona campanya li va plantar cara i això va obligar els uh, gallecs a fer un partit molt, molt seriós, van acabar guanyant per 4 a 1 uh, però també hem de dir que això eh, que el Voltregà fins al final va estar lluitant uh, i que sí que va fer molt mal uh, doncs el fet que, que arribessin tres gols molt seguits a eh, la primera part del, del Liceu, però a la segona en van marcar un cada, cada equip, només, eh, per tant bé, eh, allò que es diu caure amb el cap al, malgrat que ja és una pista que saps bé. que tens tots els números, no? De, més això que de, res. de, de perdre, exacte. Almenys no marxes a que això els hi passa els Amals. hi passa a molts. I Deixem l'UK Lliga. Sí, l'UK Lliga Plata, a Plata, destacar que el Manlleu referma el liderat del grup nord, després de col·lejar l'Areces a domicili per 2-8 en un partit pràctic, cada vegada vegada que els eh, estudians se'ls acostaven en el marcador o en el manlleu que responia amb un gol o amb dos eh, i per tant, bé eh, això, arribar a moldre i tornar cap a casa eh, perquè a més a més no ho podia desaprofitar perquè hi havia un enfrontament directe també eh, entre dos de, dels seus aspirants eh, o dos dels equips amb qui lluita per, per guanyar, com són el Sant Jos i el Vilafranca, que van empatar quatre gols, per tant el Matlleu havia d'aprofitar per escapar-se en, en el marcador i això i això va fer. Just abans de rebre, el cap de setmana que ve el Sant Cugat, que és un altre dels equips que lluiten per aquestes primeres posicions de l'hoquei Lliga Plata, per tant bon cap de setmana del, del Matlleu. Um, això pel que fa a l'hoquei, i si et sembla que vem res amb un parell de punts del bàsquet i el futbol, sí, en futbol dic que el Vicru Primer va tornar a guanyar uh, recordem que van canviar l'entrenador a mitja setmana després de tres derrotes consecutives uh, ara és Christian Donaire, el director esportiu del club el que s'ha fet càrrec d'aquest primer equip de la nacional, de la primera nacional femenina uh, i l'equip que ahir va sumar una victòria lluitada uh, va haver de treballar-la contra el Riudoms, que és un equip de la zona mitja baixa i va ser per la mínima amb un únic gol de Núria Sala que manté les, les biguetanes en cinquena posició uh, i en el cas del bàsquet uh, el club bàsquet Vic jugava dissabte i rebia després d'unes quantes setmanes perquè sabem que la Lliga E va, doncs, va fent interrupcions per recuperar partits per coronavirus eh, i aquest dissabte tornaven a competir, que això costa molt anar parant i anar engegant, però bé, en tot cas és així la competició aquest any i van ser capaços de guanyar un rival directe com el Martinenc, que els manté vius a la part alta de la, de la classificació, on hi ha màxima igualtat eh, i justament els biguetants eh, són co-líders juntament amb el Lluc Major i el, i el Martinenc empatats a, a 13 punts però això important, guanyar en aquest cas el Martí que era el líder per 91 a 82 en un partit on els visitants van forçar la pròrroga, però allà els biguetants doncs, van ser molt millors i van poder acabar guanyant amb, amb certa tranquil·litat.
0: Doncs Esther, moltes gràcies. A quan són les 11 i 3 minuts del matí, tanquem aquí la pàgina esportiva i us acostem de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. El Procicat manté una setmana més les restriccions actuals, però permet reprendre extraescolars i lleure
2: pels més petits. El Procicat ha decidit mantenir set dies més la totalitat de les restriccions fins ara vigents, però sí que ha aprovat una certa flexibilització d'algunes mesures que afecten els més petits. A partir d'aquest dilluns s'autoritzen les activitats extraescolars de tot tipus i l'export eh, escolar, així com les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i primària. També s'equiparan l'Esport Federat i els Consells Esportius pel que fa a poder entrenar amb més de sis persones i participar en les competicions permeses. No canvia la situació del sector comercial ni de la restauració.
0: Com han canviat els equips de protecció individual des de l'esclat de la pandèmia? Ho ha analitzat la bigatana Berta Rubiró al seu treball de recerca de batxillerat.
2: Un anàlisi que l'ha portat a seguir sessions telemàtiques de l'Organització Mundial de la Salut i a integrar-se a l'equip català que ha elaborat el Pla de Protecció de Sanitaris, una de les conclusions del treball és clara. La pandèmia ha modificat els protocols a dins dels hospitals que fins al mes de març estaven eminentment encarats al personal sanitari.
5: Que abans la protecció era més com només per al personal sanitari. Només es protegia el metge del pacient i no es protegia el pacient del metge. Ara es protegeix doncs, a tothom de tothom.
2: Aquesta modificació va fer créixer exponencialment la demanda de material de protecció, un material que abans de la pandèmia es fabricava a la Xina, Corea i Taiwan i que durant els primers mesos de la pandèmia va escassejar arreu d'Europa.
5: Els principis de la pandèmia, doncs els principals fabricants d'epis eren Xina, Taiwan i Corea, i també una mica Alemanya. I què va passar? Va venir la pandèmia i van dir això pinta malament reservem una mica de la nostra producció. I aquí se'ns va tallar el subministre, vale? a Europa, i pànic. Doncs què va passar? Ara s'ha arreglat, vale? ja, o, o sigui, han sortit més cadenes de producció arreu d'Europa, s'han adaptat fàbriques i d'això, i també bueno, s'ha doncs aconseguit gestionar, S'ha tingut temps per adaptar tota la cadena.
2: Rubiró té 17 anys, encara no sap què vol fer al curs vinent, però d'entrada segura que li agraden molt les ciències.
0: Els bombers van apagar divendres passat un petit incendi forestal
3: a Ribes de Freser. isac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Aquest divendres, pocs minuts després de les 5 de la tarda, es va declarar un petit incendi de vegetació forestal a Ribes de Freser, a prop de la carretera GIP 5217, a la zona de Batet. Fins allà s'hi van desplaçar cinc dotacions terrestres i l'helicòpter bombarder per extingir el foc, el qual no va provocar massa problemes. Ara feia temps que no hi havia un incendi forestal al Ripollès amb una mica de rellevància. Els últims es van produir a finals del mes de juny de l'any 2019, quan es van declarar dos incendis en només un parell de dies a la comarca. Un va ser provocat per un llamp i es va produir a la zona del coll de Casals de la Serralada de Montgron dins del terme municipal de Can de Bànol, i el foc va cremar un total de 1.850 metres quadrats, mentre que l'altre va ser a Fontalba, a Caralps. Un llamp també va ser el causant de la incendi i en aquella ocasió es van cremar uns 2.000 metres quadrats. Instalen un comptador social
0: al bloc ocupat de la Sareb, a Caldes de Montbuí, per evitar incendis. Canal campàs des d'Ona
8: Codinenca. Després que fa unes setmanes es declarés un incendi sense ferits greus al bloc ocupat de pisos del carrer Epimargall, amb Folqui Torres, que és propietat d'un fons voltor, la Real Coronas Estate i la Sareb, recentment l'Ajuntament ha instal·lat un comptador social per tal de preservar la seguretat dels habitants de l'immoble. Ho explica Isidre Pineda, alcalde de Caldes.
23: Vam fer una actuació subsidiària substituint els contadors
0: eh, que representaven un risc evident, ja hi ha hagut, eh, malauradament, algunes sorpreses desagradables en aquest sentit, i per tant alguns eh, incendis, vam decidir actuar de forma subsidiària i eh, eliminar el risc canviant aquests contadors, ubicant-hi contadors socials. Ja s'han instal·lat aquests eh, contadors socials, per tant, el, podem dir que el risc, com a mínim, ja ja s'ha neutralitzat.
8: Aquest és un bloc de pisos amb dues escales paral·leles on hi viuen unes 10 famílies. Prèviament a la instal·lació d'aquest comptador, l'Ajuntament ja va signar dos decrets administratius on s'interposen multes de fins a 9.000 euros per les entitats propietàries de l'immoble. A més, com ja vam avançar en un butlletí informatiu, l'alcalde ha interposat una denúncia a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Caldes instant a que es regularitzi la situació.
0: L'Ajuntament de Vic posa en marxa un programa de mentúria per fomentar la cohesió social a través de la llengua
8: Héctor Cruz,
2: de 32 anys i originari de Saragossa, fa dos anys que viu a Vic, ara surt als plafons que engalanen la biblioteca Joan Triadui que anuncien el nou projecte lingüístic que ha impulsat l'Ajuntament de Vic ell hi participa com a mentor i alumne una afició que compagina amb la seva professió com a metge neuròleg el Consorci Hospitalari de Vic el seu és un dels exitosos exemples que han anat recollint des del Consorci per la Normalització Lingüística d'Osona des dels seus inicis.
20: Jo fa un any eh, no sabia escriure, ara ja sé una amiga a escriure eh, i, és un, i penso que és una forma boníssima i molt divertida i molt bidireccional per, eh, per, aprendre, per aprendre la llengua, per aprendre expressions i, i sobretot que, te, que et posis dins dintre, de, dintre del lloc que estàs vivint
2: a partir d'ara també participaran al nou programa de mentoria que l'Ajuntament de Vic impulsa per fomentar la cohesió a través de la llengua. L'objectiu és que l'oficina municipal d'acollida, més enllà dels serveis que ja ofereix, posi les persones nouvingudes en contacte amb un mentor. Núria Oms és la regidora de serveis generals de l'Ajuntament de Vic.
5: Què passa? Que quan aquestes persones acaben tot l'itinerari, diguéssim, de primera acollida, ens trobem que són persones que estan a punt, diguéssim, per poder moure's amb més o menys autonomia per la ciutat, però sí que sovint els hi falta aquell enllaç més vivencial, més emocional, més relacional, val? amb una persona o persones d'aquí.
2: El nou programa vol donar un nou impuls al projecte de parelles lingüístiques que el Consorci per la Normalització Lingüística d'Osona va impulsar l'any 2003 i que fins ara ha acollit a més de 270.000 usuaris.
0: Ahir diumenge va començar a Llinars del Vallès el 23 cicle de concerts de l'Ermita de Sant Joan de Senata, un cicle de concerts de música clàssica que, tot i que en la decisió passada va quedar troncat per la pandèmia, està més viu que mai superant expectatives pel que fa a
6: públic. David Auladell, de Ràdio i Televisió Cardedeu. El primer concert del cicle va ser a càrrec del trio Sonart, un trio format per tres professors del Conservatori de Música de Vic, que porten una proposta musical de Beethoven, concretament la integral dels trios per piano, violí i violoncel, dividida en quatre concerts. D'aquests quatre concerts, el d'aquest diumenge va ser l'últim amb dos moviments, un de 15 minuts, que no era ben acceptat pels músics de l'època per considerar-se curt, i el segon de 40 minuts. En acabar els músics Anna Carro al piano, Cati Reus al violí i Daniel Oliu al violoncel van oferir un vist amb un petit moviment que Beethoven va composar per un alumna seva desmotivada per la música amb la intenció de retornar-li la motivació. Èxit de públic amb gent als passadissos, el primer concert que es va dur a terme, en aquesta ocasió a la sala tallers del Teatre Auditori, ja que l'ermita de Senata no disposa de piano de cua, instrument del que s'hi disposa el teatre. De fet, si no hi hagués hagut les restriccions imposades per la crisi sanitària, no hi hauria hagut problema d'aforament. Tere Coma i Josep Mas Poc del cicle van obrir l'acte explicant al programa d'aquest any, les novetats del cicle i l'adaptació a les mesures sanitàries.
0: I fins aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí, que us hem ofert amb les veus de Clàudia Dinarés, David d'ell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara quan passen 11 minuts de les 11, el que farem és una breu pausa i tornem de seguida amb els Solidaris amb Eloi Puigferrer.
13: Territori 17
12: Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023 646 079 023 Territori 17
13: <fixi> Territori 17 Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori 17
5: Solidaris amb Eloi Puig Ferrer.
24: Durant aquestes setmanes el programa Solidaris hem conegut una gran varietat d’organitzacions que comparteixen un objectiu comú: ajudar les persones que més ho necessiten, Bé sigui amb ajuda humanitària a altres països, posant un plat calent a taula o petillant per aquelles persones amb alguna mena de discapacitat mental, en el nostre recorregut per les comarques d'Osona, el Ripollès, el Moienès i el Vallès Occidental hem pogut fer un bon retrat del teixit solidari existent. En totes les entitats amb les que hem parlat, però, hi ha un altre aspecte en comú donen resposta a una necessitat molt present en el seu territori d'acció, però és cert que aquest no és un incentiu universal darrere de les ONG i entitats solidàries. És per això que avui, des de Ràdio Vic i a través de l'antena de Territori 17, coneixerem una entitat que va néixer amb un objectiu molt clar, servir de referent i de suport per a aquelles persones que han patit alguna malaltia cardíaca a la comarca del Ripollès. Per aprofundir en aquest objectiu, avui a Solidaris parlarem amb Carles Mauri, president de l'associació Ripollès Cor, que va veure la llum farà ja més d'una dècada gràcies a l'empenta del seu president.
25: Sí, el Ripollès Cor fa uns anys més o menys que va néixer. Eh, jo vaig tenir uns infarts i bé, vam posar marcapassos, i el 2007 això era, quan vaig sortir d'urgències i de la UCI i de tot aquest món, doncs, bueno, vaig anar a l'Hospital de Can de Bano, feien rehabilitació cardíaca, bueno, es fa a l'Hospital de Can de Bano, que va ser un dels llocs pioners, i allà, doncs, amb, amb més companys vam decidir muntar l'associació, no? Això es va muntar el 2009-2010, bueno, entre que en parlem i muntem l'associació i fem els estatuts, és aquesta època, no? Sí. I dir, bueno, la nostra solució seria que eh, la gent que ha patit alguna cosa d'això, doncs, eh, bueno, anímicament i físicament, encaminades o amb activitats o amb xerrades, doncs, bueno, que la gent se sentia acompanyada. Tant els malalts com a les famílies dels malalts, que a vegades les famílies també diuen, ostres, eh, eh, què li faig jo al pare o a la mare o, o, o no sé qui, com l'hem de tractar? Doncs, bueno, que se sentin acompanyats, que si tenen dubtes ens ho poden demanar amb gent que ja ho ha passat i bueno, en principi l'esprit
24: de l'associació és aquest. Tot i que l'entitat va néixer inicialment com un mecanisme per unificar i acompanyar totes les persones que han passat per una situació com aquesta, actualment ja són pràcticament com una gran família, com explica Mauri.
25: L'entrar amb el grup que hi havia de rehabilitació Eh, cardiaca, que era bueno, fer bicicleta, fer cinta a l'Hospital de Can Devano doncs d'aquí van dir bueno, esclar, això dura tres mesos i quan la gent acaba aquí mmm, poder aquesta connexió es perd no? i vam dir, bueno, han de muntar l'associació doncs, per ajudar una mica els que tinguin dubtes o que ens hi vulguin, vulguin ser-hi, doncs per tirar endavant i perquè hi hagi aquest lligam, no?, dels que patim alguna cosa, oh, Jo dic que el grup, el, els socis que som, entre 150 i 160, solen ser, de la comarca del Ripollès. Eh, jo ho dic, per mi és una família, vull dir, no és aquelles coses que et de lluny, no? Aleshores, eh, bueno, som aquests socis, paguem una quota anual de 20 euros l'any, entre mi, doncs, hi ha ajudes d'ajuntaments o ajudes que de, de col·laboradors que també ens ajuden per fer activitats. Després, bueno, no, no ens, intentem no gobiar massa la gent perquè a vegades, no ho sé, això de caminar i coses aquestes ara tothom fa caminades, no? Poder a vegades parlem amb altres associacions i intentem digar coses, no? intentem tenir informació de les caminades que es fan a la comarca, si m'ho passen les associacions o l'Ajuntament, intentem molt no lligar-ho, perquè que no, per mi, eh? el que fem ara, tots ens agrada fer caminar la gent, que vagin en bicicleta, que no sé què,
4: però
24: la gent també necessita el seu temps, no, no tots poden estar tot el dia allà. Les caminades que comenta el president de Ripollès-Cort són algunes de les principals activitats que organitzen en el seu objectiu de fer salut, però ni de tros són les úniques. Maurin explica algunes, fins i tot alguns projectes que, malauradament, no van acabar veient la llum.
25: Lo que es fa més són unes caminades i, i a vegades xerrades per un metge. Això és el que es fa més. Um, es va intentar, que no va funcionar, amb un gimnàs que els socis poguessin anar al gimnàs a fer de no? bicicleta estàtica i, i temes d'aquests però no va acabar de lligar massa això vull dir. però bueno no sé, hi ha ni idees a sobre la taula n'hi ha moltes i com totes les associacions sempre hi ha d'haver el burro que es tiri el carro i els altres que l'apretin perquè si, si no no, no tiren no? vull dir el tema de voluntariat va, ja hi és, però a vegades posta molt, no? Eh, trobar la gent o lligar la gent, però en principi, eh, bé, en principi eh, fem també per trobar amb les famílies i tots doncs, dos dinars l'any, el d'estiu i el de Nadal. Eh, vull dir, va, anem, anem mantingut el caliu. I tot i
24: que el caliu no sempre és senzill de mantenir, la feina que fa Mauri i tota la Junta que forma Ripollès Cor ha aconseguit mantenir una mitjana de 160 socis de tota mena, tot i que és un número que oscila molt, com explica ell mateix. Hi han socis que es troben bé que no tenen cap patologia també hi són, no?
25: Que <laughs> aquests no bé. I després hi els que han tingut malalties, o si sigui, no necessàriament has de ser malalt, no?, per estar l'associació, però... Eh... Hi, hi ha gent que per la patologia, el que ha sigui, doncs, bueno, sempre tenim unes baixes al cap de l'any. No? Però veig que en aquests últims 5 anys sempre hem ballat més o menys amb això, eh? entre 150 i 160, poder puntualment hem pujat a 175. Però, esclar, depèn... Quan parlo de, de baixes dels de èxits o de les que hem tingut, no? també, dels companys que, per desgràcia per la patologia, doncs no... Uh, o, o, o un dia hem d'acabar la vida tots, no? Això està clar. Vull dir, clar, i ho anem trempejant així. Ja, vull dir.
24: Una de les feines principals, més enllà d'acompanyar les persones que han patit alguna malaltia cardíaca, és la d'assessorar i estar al costat de les famílies en un procés de canvi tan radical com aquest.
25: Jo crec que és bo que les famílies vegin altres famílies que ja ho han patit, per veure com ho porten, no? Vull dir, en principi és normal amb una malaltia cardíaca o, o en fi, en tipus eh, eh, d'aquest tipus, com de totes les malalties, lògicament, no? Eh, la família diu, vostres a partir d'ara què farem? Què passarà? Eh, què podrà fer i què no podrà fer? Eh, jo sempre dic el mateix, si el malalt, entre cometes, jo sempre dic, jo no estic pas malalt, són els que diuen que estic malalt. Vull dir, jo no he parat, no? Vull dir, si tu tens una activitat i et trobs bé i sense passar-te i, i procurar tenir els paràmetres una mica controlats doncs, de fer voluntat, de fer una activitat de moure't i eh, en fi, el, que, el típic que es recomana no t'espantis tu ves fent el que has de vigilar no et vulguis eh, fer més del que pots fer, no? Tu ho vés fent, eh, és bo psíquicament, perquè et distreus, perquè no penses en lo teu. Eh, és, eh, vull dir, és, és estar al dia, eh, encara que tinguis un problema d'acord, que vagis en marca passos, que t'hagin posat mai passos, etc. Vull dir, mm, tu has d'anar fent la teva vida i has de procurar eh, i no espantar-te. I si t'espantes tu, espantes la família i, i viceversa, no? Si la família s'espanta, a vegades també t'espanten en tu. Pues, per mi és important que la gent vegi, doncs, no ho sé, eh, per mi mateix i,
24: i per altres companys doncs, que han patit això i fan una vida bastant normal. És precisament aquest esperit de recuperar una certa normalitat en la vida quotidiana el que reclama Mauri, que com aconsella totes les persones que estiguin passant o hagin passat per una situació similar, destaca el fet de mantenir les ganes de lluitar.
25: Jo en principi sempre, per mi mateix, sempre dic que hem de tenir ànims i, i no, no acollonitzar, perdona l'expressió, però és així, no espantar-nos, i eh? tenir ànims i fer el que... Som molt pesat, eh? però fer lo que ens agrada dintre eh, els paràmetres aquests. Eh, si tu abans de la malaltia feies, o la família feia, o, o no ho sé, tenia unes coses, procureu mantenir-ho vigilant una mica aquests paràmetres. Però no canvieu massa per mi, eh? la meva opinió i dels, dels companys que anem fent. No canvieu massa el ritme de vida. Que, que ningú s'espanti més del que ens hem d'expectar, vull dir, crec que li han de tenir respecte però no espantats no? Els meus consells eh, són, vaja, que són, són molt senzills, vull dir eh, no ho sé, he tingut familiars, és igual, amb càncer i això és el primer que els he dit, heu de tenir ganes de viure vosaltres, si teniu ganes de viure el mitjà ja hi farà el seu però ja tindrem eh, una part molt important, no? Vull dir eh, l'important és que tu has estat malalt tinguis ganes de seguir lluitant, coses canviaran, però les ganes de viure i de lluitar són molt importants pel malalt i crec que ajuden molt els metges.
24: Malgrat les ganes i l'esforç que es fa des de Ripollès-Cor, la Covid-19 ha passat factura a l'entitat, que ha hagut de frenar en sec totes les activitats per precaució a l'estar tractant amb una població de risc. Mauri explica la decisió.
25: Bé, bueno, esclar, a nosaltres ens ha afectat bastant, primer per el risc de la gent que tenim, encara que en tinguem que no, no estiguin malalts, però la majoria són gent de risc i lògicament des de l'abril de l'any passat vaig decidir suspendre totes les activitats de contacte. <coughs> vaig decidir, no el vam decidir la Junta i altres companys que vam parlar, vam dir tu, aparquem-ho tot, tinc la web que, ben, que penges informació, ara per, per desgràcia i per sort Eh, només podem penjar informació del Covid, però bueno eh, les restriccions i això ho mantinc a la web del, del Ricoller Escort quan surten coses noves, procuro tenir del dia, i no fent gaire res més um, passant whatsapps jo passo whatsapps als socis que tenen WhatsApp i els dic què, com estan i els hi passo alguna informació que ha sortit, però no l'activitat l'he sospesa perquè a mi em faria molta Bueno, no, fer una activitat i després surto un positiu, que potser no seria culpa de l'activitat, però si li donen culpa a l'activitat, anem a ser
24: molt greu. Tot i la Covid-19, Ripollès Cor segueix tirant endavant amb força i amb un suport per part de tots els socis que els permet seguir endavant. Però tot i la situació econòmica estabilitzada, Mauri també té clar què els cal per millorar.
25: Nosaltres tenim els socis que paguen els 20 euros per eh... Normalment sempre hem tingut o remenament per anar fent les activitats. El, els, hi han alguns ajuntaments que ens donen ens fan alguna donació poc l'any. Eh, tenim els, els col·laboradors, empreses que col·laboren amb nosaltres o, o negocis que col·laboren amb nosaltres. I més o menys eh, ens anem sortit sempre. ja et dic no, no és una associació amb aspiració de tenir molts cèntims, sinó, jo és el que he sempre dit, jo obrir cada dia en sobrer si No m'ho he permès. <ríe> quan, arriba, quan arriba del vespre en sobrer en deu cèntims ja en tinc prou. L'associació m'agradaria veure-la molt, molt més implantada de del que està, que Déu-n'hi-do, però molt més implantada eh, i poder mm, que hi hagués també molta més col·laboració eh, a nivell dè, de la part, Metge i de la part de l'associació. Això costa una mica. Jo crec que sigués més col·laboració i, i, i l'associació s'implantés més, eh, no ho sé, trobéssim més gent que vol anar a apretar el carro, es podrien fer moltes més coses. Però, són sis a la Junta, que pràcticament són sis que, va, que es va fundar. I, eh, i costa molt que, que vinguin a Junta no que i vinguin ja en col·laboren, però aquell dia a dia costa molt. Bé. A nivell de voluntaris això és normal, no?
24: Sigui com sigui, Ripollès Cor porta pràcticament 12 anys estant al costat de totes les persones i famílies que s'han entrebancat en algun moment en la seva vida amb un problema cardíac. I és que, en essència, el cor és el motor del cos i quan el motor falla s'hi ha d'estar al damunt. I combinant els cuidats mèdics amb el recolzament que ofereixen entitats com Ripollès Cor, L'empenta per seguir endavant està més que assegurada.
10: El nou FM, la ràdio de casa al 92.8.
17: A Vic T52, un taller d'emocions. Una celebració, un reconeixement, un record. La victòria, el premi. Tenim una solució personalitzada per a cada ocasió. Ens trobaràs al centre, al carrer 941 i també a l'Horta Vermella, al carrer Menéndez Pelayo 31. Més informació a t52.cat. Amb
12: pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient.
17: això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia Duval Tranquilitat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat, o el que vulgui. informi a Oficiat Nord, trucant al 938860040. Saunia Duval sempre al seu costat.
10: El 9FM, la ràdio de casa al 92.8.
6: Avui coneixem Toses, el Ripollès, un poble que no arriba als 200 habitants. El municipi de Toses està format per un conjunt de quatre pobles, Toses, Navà, Fornells i Dòria. Constant entre els més antics de la Vall de Ribes, han estat històricament aïllats per la seva situació remota i la seva particular idiosincràsia política. Actualment, però, i des de fa pocs anys, s'han construït moderns accessos per carretera, que, juntament amb l’històrica línia de ferrocarril transpirinàica de Barcelona a Puigcerdà, permeten descobrir el visitant una de les valls del Pirineu que millor conserven tota la seva bellesa i autenticitat original. A la vall de Toses, els racons on trobar el silenci i la màgia dels seus paisatges imponents i únics semblen infinits. Una caminada per un antic sender ramader, una passejada a cavall pel bosc, l'ascensió fins a algun dels prats que coronen els seus arrodonits cims, el descens per una vessant colgada de neu verge, un senzillàpat amb els humils però sabrosos productes de la terra o la contemplació d'un cel nocturn infinitament estrellat que gairebé es pot tocar, fins i tot la visita a alguna de les seves esglésies mil·lenàries. El poble de Navar, a una alçada de 1.250 metres, és l'únic de la vall que està situat a la Bassà Novaga. Malgrat aquesta orientació excepcional, caudeix d'una posició privilegiada, on en un dels costers de l'àmplia vall formen els plans de Navar, que davallen suaument des de gairebé 2.000 metres fins al mateix poble i que creen un paisatge especialment bucòlic. El poble de Toses, un dels més antics de la vall de Ribes, era el centre jurisdiccional de la seva vall. Concretament ho era el castell de Toses, que està a un quilòmetre per sobre del poble, pertanyent als urts, família noble de la Cerdanya i ben documentat des del segle XIII. Les cases de Toses, moltes restaurades recentment, tenen una disposició esglaonada i donen una aparença fortificada a la població. L'arquitectura de Toses, amb trets particulars respecte als de la resta de la vall, destaca per la proliferació d'arcades que ennobleixen el seu paisatge. Un altre tret característic són els porxos, edificacions dedicades a l'ús agrícola i ramader que es troba al costat de cada casa formant un petit pati. El poble de Fornells se situa al fons de la vall, en una zona on s'eixampla una mica deixant espai pels ors i prats. El poble està històricament vinculat a Dòria. De fet, Dòria és el poble més alt de la comarca del Ripollès i un dels més alts de tota la Catalunya. És també un dels pobles històricament més importants de la vall de Toses. Amb una gran riquesa ramadera per les extenses pastures de les que sempre ha disposat, Dòria va arribar a ser una parròquia tan important com la de Toses i durant els segles XVII i XVIII era on es reunien els regidors del municipi de Toses. Entre els quatre nuclis val la pena gaudir dels recorreguts i camins de muntanya que la població té marcats per gaudir d'una excursió a la natura.
12: Territori 17.
0: I a Toses, de moment, no s'hi pot anar amb tren. Per què? Doncs perquè els trens s'aturen a Ribes de Freser per unes obres que precisament s'estan fent a un túnel en terme municipal de Toses. Unes obres que s'havien d'acabar el mes de febrer, però de moment el mes calent continua a la Higüera, com passa sovint a la R3, i sembla que fins a les portes de l'estiu no hi ha perill que de moment es reprengui la circulació de trens més amunt de Ribes de Freser. Fet aquest apunt enllaçem toses amb la R3 cada dia a Trenc d'Alba Nemi.
14: a Trenc d'Alba edició pandèmia ara sense
4: els usuaris que ens explicaven les seves desgràcies a la R3 però amb els mateixos retards i
3: problemes de sempre Benvinguts a Tren d'Alba. Fa temps ja en van parlar amb alguns dels butlletins informatius, però ara sembla que allò que semblava un impossible comença a dibuixar un esbós de realitat. I és que un grup ciutadà presentarà un projecte al govern d'Andorra perquè estudi una possible connexió ferroviària amb la línia R3 de Rodalies a la Cerdanya, passant per la seu d'Urgell. Això es faria amb la construcció d'uns 50 quilòmetres de traçat, que costarien pels vols d'uns 500 milions d'euros. Gairebé tants diners com el contracte de Leo Messi. Aquest projecte han demanat que es cofinanci entre Andorra, Catalunya i Brusseles perquè se'n se en diverses comarques catalanes. Amb una situació normal i que no sigui de pandèmia, Andorra es col·lapsa viàriament, ja que és un país que té més vehicles que habitants i on cada any hi arriben uns 8 milions de turistes per carretera. I, per tant, la saturació viària comença a ser evident perquè no hi caben més aparcaments. Evidentment, aquest projecte és a molt llarg termini i els més veterans ja no l'arribaran a veure. Bé, d'aquí 10 anys ja us explicaré si s'ha fet algun abans. Va, En retrobem demà amb més històries de la R3.
0: I quan passen 5 minutets de 2 quarts de 12 del matí arriba el moment de la tertúlia esportiva. La tertúlia esportiva que serveix per tancar els territoris 17 tots els dilluns. I avui a la tertúlia esportiva canviem de liniació. Tenim en Guillem Freixa de Baixa per paternitat, per tant, des d'aquí una abraçada ben forta, tant per ell com pel seu fill Gil. I eh, en el paper de barcelonista avui tindrem Agustí Danés. Eh, la resta de tertulians, els habituals, ens acompanyaran també Lluís de Planell, amb el cor blanc i blau, i l'Isaac Muntades amb el cor blanc. anem -hi. Doncs vinga, Agustí, Lluís, i Isaac, molt bon dia a tots tres. Bon dia. Bon dia M'agradaria bon començar, home, parlant del Barça i del partit d'ahir, perquè, home, era un partit ideal per enganxar-se de nou a la Lliga i de nou els blaugranes van ensopegar una a una a casa, amb el Cadis, això sí, amb un penal a l'últim minut a favor del Cadis, força dubtors, que ja m'imagino que l'Isaac Montades el va veure claríssim i el Lluís de Planell potser també eh? però els que ho van veure des de casa no les tenim pas totes Isaac, era penal o no?
3: Sí, és una cosa bastant clara, vull dir, que tampoc no hi, ha, no hi ha de jonsis vull dir, no, no hi ha cap uh, no es pot rebatre Uh, uh, aviam, també hi va haver -hi, uh, el penal uh, de, del Barça, que li van xular fora al Barça, que, que era penal però bé, també Pedri fa una mica per caure i és penal, però aquest que també el toca i, i el toca més clarament és claríssim, vull dir, no... No hi ha dubte el que pas que bé, bé el Barça. Eh, no s'ha de queixar per un penal que li xiulen pràcticament últim minut el Barça el queda fent el partit d'ahir que va tenir ocasions, però jo vaig estar eh, mirant-lo pràcticament tot, tot i, i va tenir algunes ocasions per, per fer més d'un gol. Evidentment, sí evidentment. també el Cádiz en va tenir alguna en algun contraatac eh, a la primera part en recordo una de molt clara que falla pràcticament eh, a boca de ganó i clar, si no sentencís aquests partits doncs et passa factura el Madrid en canvi sí que va guanyar per la mínima i, i va saber patir i, i està, i està la pomada no? i ara els diaris fan aquell típic titular després de que s'hagin retallat alguns punts de diferència d'Ai Liga i, i efectivament hi ha Lliga eh? no pel Barça, eh? però al Madrid com pel Real Madrid, sí que... Sí.
0: Pel Madrid.
3: Que, si, que si guanya un parell de partits eh, concretament el derbi i, i un altre, jo penso i l'Aleti de Madrid punxa estem davant, eh, ja
9: però el mateix en Cuman mateix va reconeixer que era penal va dir que
3: era petit, però era penal I... Clar, era un penaltito sí, però els penaltitos són penals sí, sí. L'Agustí també
23: va veure de penal, eh? No, jo, no sé si era... jo, al final, el, el problema és haver des, d'estar discutint aquest penal, no? I si tu jugues a casa contra el Cadis i al minut 88, doncs eh, el que no has de fer és haver de discutir aquest penal perquè el partit hauria d'haver estat resol molt abans. Jo crec que el drama, el drama en realitat és aquest, no? I, i que quan fas la, no tant del partit aquest en concret perquè al llarg d'una temporada et pot passar que un dia punxis a casa contra, contra un rival que sigui inferior això havia passat jo recordo per exemple el, el, doncs el Barça haver perdut partits a casa doncs contra l'Hércules per exemple i tal, per tant jo, jo faria una mica d'abstracció del, del, del fet aquest concret però crec que el problema és més de fons no? i, i l'altre dia ho deia dic, si tu agafes i, amb, per veure el nivell del Barça agafes un full en blanc i apuntes eh, en una columna els equips contra els quals ha guanyat i a l'altre els equips contra els quals ha perdut doncs arribes a una conclusió molt fàcil que és que el Barça està clarament per sobre dels petits però està molt lluny dels grans i llavors mm. hi pot ve l'excepció jo crec que el partit aquest del Cádiz pf, eh, per com va anar, per com pot ser l'excepció, però el problema és haver perdut a casa contra el Madrid, haver perdut contra l'àtic de Madrid, haver perdut a la Copa contra el Sevilla, haver perdut la Supercopa contra el Bilbao perdona, perdona, però és que no... haver perdut, perdut a casa contra la Jove, haver perdut contra el PSG sí, sí. és aquest el problema que et dona la idea perdona, perdona, de quin és, no és ara aquest. el nivell de el problema no és
9: aquest el problema és que, és que fan un partit horrorós el problema però això és, pot passar eh? és que després de perdre un a quatre contra bueno. el Paris Saint Germain bueno. el que no fan és sortir a menjar-se bueno. la gespa
23: del camp Pot passar, l'equip és, és, és el que és, jo crec que, que és més bo del que, del, del que ens sembla, de fet, és el que dèiem, eh? que si ahir hagués hagut aquesta victòria, el mateix que es diu ara del Madrid, s'estaria dient del Barça, que encara hi hauria opcions, opcions en la Lliga i al final pf, el Madrid té tret dos punts aquesta setmana, no? Vull dir que jo crec que la Lliga la guanyarà la Lliga de Madrid. Sí? Jo, jo crec que sí, que la guanyarà l'Atlètic de Madrid i a més a més la guanyarà clarament perquè els, els altres no donen sensació de, de, de que tinguin moltes possibilitats. Al final, sí, sí tu empates a casa 1 a un eh, amb, amb el, el Cádiz, i això és un símbol de feblesa, lògicament, però guanyar 0-1 amb una pilota parada al camp del Valladolid, pss, tampoc em sembla un, un, una exhibició de múscul. No? Vull dir que eh, al final... Van bueno, tres puntets. Sí, no, i, i aquest... Que vosaltres. No, i aquests s'han de guanyar, també, però per això, per això, per això és aquesta jornada, i en el còmput en el còmput de tot mm. el que portem de Lliga la diferència entre uns al Madrid i altres al Barça, o entre uns al Barça i altres al Madrid de mateix és de mateix quan, quan a punts, quan a punts? Agustí, Perquè eh... n'hi ha un de Madrid que, que és el que guanyarà la lliga
9: els colers abans en aquests partits es perden les lligues ara resulta que heu perdut dos punts i no ha perdut la lliga
23: perquè la lliga jo dic que ja està perduda d'abans la lliga la lliga està perduda quan tu perds a casa molt Madrid pe contra no ets capaç de guanyar de Madrid no ets capaç de guanyar a cap dels grans llavors no es pot guanyar una lliga així jo, jo, jo defenso això i el camí més ràpid jo dic que el camí més ràpid per guanyar un títol aquest any és, era és o era la Copa. Jo crec que el, el que passa que que, sobretot del tema del PSG, et fa tocar molt de peus a terra. Jo creia que el partit de la temporada, per veure el nivell, era el del Sevilla, perquè era la primera vegada que et posava davant la disjuntiva de dir, som capaços de remuntar? I, I els equips, quan estan en construcció, com és el cas, necessites acumular certeses, necessites creure-t'ho, ets capaç de guanyar la pròrroga, no sé ets capaç de remuntar el partit... Doncs aquest, la remuntada del Sevilla, era el dia que et podia fer créixer com a equip. El que passa que... Amb, amb aquest... Encara d'arribar aquest dia, sí, encara d'arribar. Sí, però, sí però, però em refereixo que que la derrota aquesta, sobretot la de casa al PSG, i crec que aquesta fa, fa molt mal no tant pels resultats, sinó perquè, perquè et situa on és el teu nivell, i aquest equip està mal construït, està molt mal construït i, i, és, i, és molt, i és molt desequilibrat I, 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 i això clar, a mesura que passen setmanes, crec que això es va veient cada vegada més clar. I em
9: penso als col·lesos autoenganyeu també perquè jo, <coughs> la primera part del partit el vaig sentir per ràdio perquè eh, legalment autoritzats tornàvem a Barcelona Eh, i jo dic per el confinament comarcal eh? legalment que vaig anar a veure l'Espanyol no,
23: no, no, un tema particular
9: l'Espanyol però... va, va jugar dissabte
23: molt bé, molt bé.
9: però el, el, tornava i a més tornava un coler, motiu pel qual escoltava el, la retransmissió del partit, clar. i el, el locutor de, de RAC1 eh, va parlar de Messi i va dir el millor jugador del món i el col·lec que portava al costat del cotxe encara riu de sentir això el millor jugador del món en aquestes alçades, perquè fa una dècada no sé, fa 50, anys cinc anys potser sí que ho era però en aquests moments és el millor jugador del món no sé no sé si és en Messi o és en Mbappé per exemple
23: o, o això no és per un dia això és una, això és una acumulació de mèrits és, no? això és un, però, sediment, però, un, sediment, però, un sediment per tant en Messi fins que es retiri però, és però, el millor jugador del món perquè no és el, el millor jugador guanyat, del dia perquè, perquè ha guanyat evident, pilotes però, per un tub no, no. ha guanyat lliga, ha fet continua fent màgia Messi és ah, el millor va, va, jugador va, va, del món va, 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 això, eh, ja, això, ja veig que
9: també ets d'aquest això,
23: eh? això, això és indiscutible no? que Messi és el millor jugador del món
8: però pues, que és bueno, una
23: acumulació de mèrits no és, no és perquè, perquè, aquest, perquè aquest dissabte fes un gol de penal o sigui, no, és, no és aquest el tema no? però jo no sé tots el Madrid no sé Isaac si no, 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 Cristiano
9: no, volia... és el millor jugador del món no, jo ja vaig dir la setmana passada
3: que, que en Cristiano era, era el millor jugador de l'univers, però, però a veure uh, el que passa és que Messi, jo crec que amb Messi hi ha un problema, que, que el Barça no aixecarà cap fins que Messi marxi perquè acaba sent una rèmora per al per per Barça, perquè realment el, els altres jugadors no poden acabar de despuntar de, de creure més Messi hauria de marxar d'aquest estiu i hauria d'haver agafat un últim gran contracte amb un altre equip intentar guanyar doncs la Champions que és el que ell vol guanyar i que un any més donc es quedarà sense guanyar-la perquè és impossible remuntar 1-4 no? veient doncs el partit del PSG i el partit d' de, de, del Cadis en què l'equip doncs no, no no reacciona vull dir, no no sé jo això de que el Messi és el millor, del món poder fa uns anys t'ho compro però un jugador que tots aquests anys no ha estat capaç de, de fer que el seu equip guanyi la Champions el millor Home, el
0: del món de eh?
3: sí, però les va guanyar eh, crec que l'última la va guanyar quan tenia 20, 23 eh, 24 la anys l'última és, és la del 2015 2015, no? doncs fixa-t'hi fixa només ha pogut guanyar una Champions eh, pràcticament des de, des de bueno, fa cinc anys és que el Barça ha vist una època d'aurada del Madrid en què ha guanyat la Champions del Madrid. ara no la guanya cap dels dos ara sembla que el futbol espanyol està una mica a la baixa i, i bé, això de que el Messi és el millor del món ara potser hi ha jugadors que són millors que ell segurament jo, ara ho deia en Lluís, l'Empapé per exemple tà un nivell ara mateix per sobre, clar això de que els sediments, els mèrits acumulats, el millor clar, del món és, és dia a dia. i ara mateix avui a dia d'avui no és Leoèsia. creu.eu <ríe> que ha callat, eh? ja sí que és. Una... No, és, home, jo crec home, que és,
0: és. és el que deies eh? el millor jugador no, del no, dia no. o del cap de setmana segurament no ha sigut Messi el millor jugador del món és una cosa que seria difícil de qüestionar però vaja, ni, ni de la deixem, deixem
23: aquest aspecte sí, perquè a més, a més i... aquest, aquest debat Jordi uh, pf, uh, no va en lloc perquè sempre hi pot haver discussions Gràcia, no, necessites perspectiva i quan passi mm -hmm. perspectiva o sigui, el que ha fet aquest jugador és únic perquè, perquè tants anys tan nivell, tants gols, això, pf, eh, però no, ha, ha de passar temps. I al final això, aquestes figures són úniques i s'acaba reconeixent per part de tots, no només per part del Barça, sinó també per part dels adversaris. Perquè és que negar-ho mm, és, és impossible, ah. És, ah. és impossible. Llavors n'hi ha moltes... De... No n'hi no han gaires, no n'hi ha Home, gaires.
9: Home, vol dir en DiStefano...
23: No, no, oh, di, di sí, oh. en Shalton no és aquest nivell... Home, déu nhi No és aquest nivell. Hi ha en Di Stefano, hi en Pelé, hi en Cruif, i en Cruyff... El del Benfica, l'Eusebio... No és aquest nivell. Hi en Maradona i en Messi, i no n'hi en més. Són aquests... Són aquests, són, no, no, són aquests cinc no, 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 sí, I el problema I el problema d'en Cristiano, Cristiano, no, 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 Cristiano I és, el tamudo I el problema d'en Cristiano és, 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 haver, és, és haver coexistit amb en, amb en Messi és que, a, a, Aquest és el problema d'en Cristiano com, com, com el problema d'en Crivillé era, era coexistir amb en Duhan És que això és així Mira, Si en que hagués nascut cinc anys abans Avui tindríem mundials Per un tubo i en té un era, 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 ¿Eres més bo o més dolent? No, era igual de bo, molt bo, però va coexistir en Duchen. El problema d'en Cristiano és aquest, que
3: és que en Menzi és extraterrestre. Però ha guanyat 5 pilotes d'hora, en Cristiano, no em sembla? Igualment. Bueno,
23: sí, i, 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 I Champions, també. Sí, Sense, sí no ha guanyat no quan, quan no hi havia bar, és que tot això canvia molt.
3: Quan, ostres, 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 vale, vale, ja està. Re, doncs ja hem acabat ja el debat. Ja, ja Can, això
23: canvia molt. No es pot anar sempre amb el, amb el, palmarès, el palmarès. Quan no hi havia bar. No hi ha discussió amb això. això jo, jo crec que al Madrid... Crec, jo ho vaig dir-ho un dia aquí, em sembla. Jo crec que tardarà molts anys a tornar a guanyar una, una Champions al Madrid. Molts, molts. I el Barça? Bueno, mira. El Barça, amb la situació actual, segurament també. Ah.
0: Parlem <ríe> de, titul, siguin... de títols possibles, doncs, deixem una mica la Champions. Uh, abans ja heu citat el Barça-Sevilla. El partit no és aquesta setmana, és la vinent, dimecres que ve, 3 de març. El Barça té alguna opció real de tombar el Sevilla? o no? Zero. Com ho veieu? Bueno, sí, no, Isaac Muntadas m'imaginava <laughs> aquest 0, eh? sí, però sí, sí, un, sí, home. un 2 a 0 es pot aixecar.
3: Sí, si s'alínien si... tots els astres, potser
0: sí.
9: Però el, problema, no sé. el problema és si el Sevilla fa un gol, perquè el Sevilla sol marcar eh, gairebé tot, tots els partits, i això es, es complica moltíssim pel Barça.
23: Això és veritat. que sí que hi ha opcions, però... Això, aquests fets al final també hi ha una qüestió d'estat d'ànim que et juga a la contra i aquests últims resultats segurament juguen a la, a la contra de pensar amb l'èpica però, i per tant és difícil però jo no ho descartaria vull dir que potser només jugaria calés però no ho descartaria jo crec que és una eliminatòria que encara pot estar oberta i que s'ha de veure com com dius tu Lluís no? a veure com es desenvolupa el partit i tal però jo, el preocupant de, de, és d'arribar a aquesta situació, perquè... No, a, mi, a
0: més, cal dir, per, per situar la gent que ens escolta des de casa, el Barça juga aquest dimecres amb l'Els i dissabte juga amb el Sevilla, eh, un altre cop a Sevilla, precisament. Per tant, un empatge de Sevilla, no sé si això pot ser bo o dolent, de cara a superar l'eliminatòria de Copa. Mira, l'Atlètic de Madrid exacte, al
9: llevant no li ha anat gaire bé exacte. Exacte. No. Amb, amb sis punts de llevant n'ha perdut cinc mm. ara això no vol dir res
23: no, però jo, del, jo del partit aquest del Sevilla deia que, crec que també que diu molt de, de, de quin és l'estat de maduresa del Barça com a equip i també de la gestió que es fa del partit jo crec que d'eficient des de la banqueta perquè eh, el, el partit de Sevilla el partit del Pizjuán no és un partit de 90 minuts. Una eliminatòria de 180 no és el mateix tu marxar amb 1 0 com, com era, que, que marxar amb 2 a 0, perquè l'1 0 és molt més assumible. I, I això un equip que sàpiga gestionar aquestes qüestions o que es gestioni des de la banqueta, si tu per 1 a 0 al camp del Sevilla i et queden 90 minuts a casa no t'has de tornar boig per anar, per anar a buscar l'empat. I per què? perquè això té uns riscos i és el que va fer el Barça, això és fruit també de la joventut de voler, i hem d'empatar el partit volem d'empatar el partit I, i volem empatar el partit, l'acabes perdent 2 a 0 am, amb un, am un partit de lliga això és transcendent el que és important
9: embarcar la, la, sí, el camp contrari però, a l'ocupa, eh? precisament sí, estem dient que el Sevilla s'hi marca al sí, eh, Barça se li va
23: gairebé impossible però és que canvia molt l'1 a 0 del 2 a 0 i l'1 a 0 en un partit eliminatori no és un mal resultat, eh? tampoc pel Sevilla sí, però un però... 3-1 hauria estat millor pel Barça sí clar sí. però, però és que faltaven, quan faltava 5 minuts era el descompte gairebé no? el segon gol d'en Rakitic va arribar aquest és sí, el gol aquest és el gol que no et poden fer perquè perquè, mm. perquè, perquè, perquè l'eliminatòria està, està oberta, però que estava oberta quedaven 90 minuts amb 1-0 és que era superassumible no? jo aquí penso que, que aquí és on es nota no? de dir, ah, tots a dalt vinga davanters, però què, però què és això? vinga davanter, si tu el que has de fer és, és guanyar l'eliminatori al minut 180 no al minut 90 no al minut 90, a més a més amb aquest, una altra cosa és que diguessis no, perquè això era els anys aquells que el Barça és superior i per tant escolta, el partit d'anada ja quedava tot resolt però si no és el cas, gestiona això gestiona això, si al final per arribar aquí has hagut de fer la pròrroga contra el Cornellà la pròrroga contra el Granada i ara quina pressa hi ha d'haver empatar el, el camp del Sevilla un partit que queda de tornada i aquest risc et comporta el segon gol i per tant tenir-ho molt més difícil Bueno, Estem d'acord o no?
9: Algun coler diria que és d'equip gran això d'anar a buscar
23: l'empat Bueno, sí no. però en una altra
9: època segur que hauríeu dit així
23: sí, però, però això també has de, has de, no n'hi ha prou de dir-ho És dir, ets gran bueno, S'ha de veure és això i quin resultat està obtenint l'equip A la lliga l'equip portava, portava una bona línia no? Bueno, veurem veure com va evolucionar tot això
0: Uh, som a la part final de la tertulia però encara ens queda una estoneta, eh? Per exemple, per parlar de l'espanyol, Lluís ah, L'avantatge no que, que, sempre... que el
9: Barça faci malament és que tenim temps a parlar d'altres ah. equips sí, sí, un... L'espanyol tampoc va líder, eh? De moment No, però gairebé, eh? I, no, i abans parlàvem
0: deixa'm-ho deixa'm dir Lluís eh? abans parlàvem d'equips de com el Madrid que els hi costa treure partits que costa, costa l'Espanyol també sua cancel·lada eh? per, per això, per sumar de 3 en 3 aquest cap de setmana se'n va acabar sortint
9: però la
0: veritat és que
9: costa eh? mira, l'entrenador del Cádiz ahir quan es va acabar el partit em va dir que si volem puntuar i si volem mantenir només ho podem fer d'aquesta manera volem dir que va jugar 90 o 85 minuts a la defensiva doncs nosaltres ens hi trobem amb tots els equips que, quan, que juguem a futbol que es tanca tothom allà darrere i l'objectiu és que amb un equip de, de primera divisió, que excepcionalment és segona, doncs no, no et compliquei la vida, no et faci molts gols, i a ser possible aviam si li pots treure algun punt. I ens estem passant tota la temporada jugant contra equips que ens posen dues línies de cinc i, i aneu venent. I llavors això és molt difícil de gestionar fins i tot per equips amb amb potencials molt més grans que els nostres. I llavors a el futbol d'avui s'estan donant resultats precisament perquè tipus de, de joc que s'està fent eh, tothom veu partits de, dels altres, tothom estudia eh, tothom sap el què ha de fer i per tant eh, això es fa molt complicat eh, avui en dia tenir la millor plantilla no és una demostració de que pots eh, quedar al, al primer lloc, el que passa és que jo penso que a la llarga doncs això i tenint en compte que hi ha més de 40 partits, doncs hi ha opció de que al final diguem es faci justícia i jo el millor equip efectivament eh, pugui quedar campió de totes jo... maneres jo em conformo amb quedar següent
23: eh, mm. que jo no estic d'acord parcialment amb el, amb el que dius, que és veritat que, la, que a més la categoria que és, és, és dura, és igualada, és molt llarga és molt estudiada i, i costa molt que hi hagi un equip que diguis que faci una acumulació de punts que, que, que per Setmana Santa ja sàpigues que pujarà la categoria, però amb el que no estic d'acord és que de dir, les millors plantilles jo crec que la diferència en aquesta categoria és el davanter centre i l'equip sí. quan el Girona en, a l'Estuani feia 25 gols aquest estarà dalt i l'Espanyol té un jugador que fa, que fa gols, i fa gols quan toca, i que és en Raül de Tomàs. I, aquest, i crec que aquesta és la diferència. Perquè això no que ho pot igualar el no sé qui, el... Qualsevol... De, I i n'hi ha poquets. N'hi haurà un a l'esporting de Gijón, i n'hi haurà el de l'Espanyol, i no n'hi ha gaires més. I l'altre es pot igualar tot, però això, i això té preu, per això té a veure amb el pressupost, i per això pot tenir l'Espanyol, que jo el pressupost més alt de la categoria i no un altra, i crec que aquesta és la diferència. Però mira, el I, jo, I el partit d'aquest dissabte és així,
9: no? L'Espanyol va, va fer un gol, em penso que, que... No, és una estadística que jo naturalment no porto, però que els diaris sí, em penso que van dir que era el primer gol després de cent i pico de cornes. I llavors mm. jo em pregunto, quants gols de cornes veiem durant el partit durant un partit de futbol, és igual no. independentment de qui jugui el, hi va haver un partit a, de, a Granada, per exemple el Barça va eh, durant els 90 minuts, va picar 14 o 15 cornes no en va sí, aprofitar sí. cap
3: Esta, Estadística, Lluís, ara que dius això, res un in si -sí és que se mira 4 gols de cap aquesta temporada, el, tot el Barça 4
0: molt bé, molt bé, en Casimiro molt bé, però ens queda un minutet i m'agradaria treure un últim nom i molt ràpidament que em poguéssiu fer un punt Pau Gasol, sembla que tornarà al Barça de bàsquet, tot i que el Xicot sembla que està enfadat per la filtració una filtració que a més va venir de Toni Freixa precandidat sí. a la presidència balaugrana, una cosa una mica difícil d'explicar sí, sí. eh? però el veieu a Pau Gasol al Barça de bàsquet? Fa dos anys que no jugué eh? exacte, sí. però és Pau Gasol
23: sí, poder estar a
3: la banqueta donant
23: ànims bueno, no, però no, i i de, ja ho han explicat, no?, una mica amb la idea aquesta dels Jocs Olímpics i però dir no que, té 40 anys, ja eh, bueno, però si vens, si no vens a ser l'estrella si no ajudar en moments puntuals jo crec que és, que és un bon reforç i ho voldria, vaja home, vull, un vaja. com
0: aquest no el trobaries, eh, al
23: mercat per, per jugar, no cal que jugui 40 minuts però poder uh -huh. de jugar aquells minuts de qualitat i que te portarà moltes coses segur, jo crec que és, que és una bona notícia, des de l'òptica del Barça és molt bona notícia.
9: Ah, com... ah, en Lluís diu... Ah, és, és com si volguessis tornar a fitxar en Ronaldinho... I... No comparis, no, sigui no, 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 before, no, no, no eh?
3: comparis Després de passar per la presó eh? sí, sí. <s up> Seria aquest el, el símil sí. <t
0: 'ha> uh, Agustí Danés, Lluís de Planell Isaac Muntades, moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més a la tertúlia aquí a Territori 17 Som ja a la part final del programa i ens queda pràcticament només acomiadar-nos Doncs fins aquí arriba el Territori 17 d'avui, que hem tancat, com fem sempre els dilluns, amb la tertúlia esportiva. Nosaltres tornarem demà, com sempre, i us farem companyia des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia. Fins llavors, salut i que vagi molt bé. Adéu-siau.
12: Territori 17 un magasin del Nou FM, la veuda de Sant Joan, una codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
24: El Nou FM.